0: Absolut langlich und hemmschlusstronachlich mit Axel und Tom. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Zurück aus dem Urlaub ist er und sitzt schon wieder an der Podcastaufnahme mit dem sehr gut aussehenden jungen Herrn mir gegenüber. Hallo Axel. Guten Tag. <lacht> Liebe Freunde, heute eine Sonderausgabe, 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 Sonderausgabe von äh, ADHS. So. Sonderau S Sonderausgabe. Was was impliziert er
1: impliziert er, dass es eine eine zusätzliche Episode, ist? Sonderausgabe oder Special?
0: Ein Special, ah, eigentlich ist es eine, ja. es ist halt, es ist halt schon eine andere Ausgabe, als wir es normalerweise machen, weil wir heute ein, ein besonderes Thema haben, was diese Woche sehr aktuell ist, wenn ihr das hört, beziehungsweise diesen Sonntag sehr aktuell ist, wenn ihr das hört, es ist aber keine Zusatzaufnahme, also die Aufnahme ist ja, ist ganz normal regulär, also ihr kriegt jetzt keine extra Folge dafür, wir opfern sozusagen, opfern in Anführungsstrichen, eine der Folgen, die wir eine der Folgen, die wir äh, normalerweise wöchentlich machen, und zwar hatten wir, ja, glaube ich, vor zwei oder drei Episoden mal darüber geredet, dass wir vielleicht mal unter Umständen äh, im Podcast zusammen den Wahlomat machen möchten für die Bundestagswahl dieses Jahr bzw. Für die Bundestagswahl diesen Sonntag. Ähm, und äh, das wollen wir heute auch machen. Axel, sag doch mal was. Sag doch mal dazu.
1: Wir werden diese diese wunderbaren 38 Thesen äh, in vollständiger ähm, Exzellenz
0: durchspielen. Exzellenz. Ähm, ich mag das Wort, das ist ein schönes Wort, das ist ein schönes Wort in der deutschen Sprache.
1: Ja, ich weiß auch schon, dass ich äh, du, du deinen Spaß mit mir haben willst, weil ich kenne mich, ich werde an vielen Thesen erstmal rumzumeckern haben, dass mir die nicht konkret genug sind. <lacht> ähm, und das, 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 was dann meistens dazu führt, dass ich mit irg auf irgendwas mit neutral antworten muss, weil, weil mir das weder Fisch noch Fleisch ist äh, und halt nichts Also, man versteht, was ich meine. Hoffe ich. Ja, wir werden das Ganze durchspielen. wir Schauen wir mal, was rumkommt. Schauen Ich habe auch überhaupt keine Vorstellung, wie lange wir jetzt für den Spaß brauchen Dito, werden.
0: Dito, nicht im Ansatz. Ich habe Sally, hab Sally eben mal so 90 Minuten gesagt. Keine Ahnung, ob das, ob das ausreichen wird. Wir werden sehen. Möglich, möglich. Ja, ich glaube nicht, dass wir länger
1: brauchen. Ähm wie, aber trotzdem, wie war denn der Urlaub? erstmal? Also ja,
0: erstmal ganz kurz absprechen. Äh, abspr ich heb mir die Geschichten vom Urlaub für die nächste Aufnahme auf, weil ich denke, dass das heute recht füllend wird. Ähm, aber äh, an sich der Urlaub war sehr, 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 sehr schön. Ich habe nur gemerkt, also ich brauchte so zwei Tage, um mal richtig im Urlaubsmodus anzukommen. Weil ich am, ähm, äh, ich habe ich hab ja sozusagen bis Donnerstag gerade noch gearbeitet und Freitag sind wir geflogen. Ähm, und äh, ich muss ehrlich gestehen, der Hinflug war ein bisschen, da, über die Flüge rede ich mal noch, der Hinflug war, ich bin ja nicht der größte Fan des Fliegens, der Hinflug war ein bisschen schwierig für mich, beim Rückflug hatte ich schon überhaupt keine Probleme mehr, also gar keine, der Start war ein bisschen holprig, aber ansonsten war gut und wir hatten, also wir hatten, beim, beim Rückflug hatten wir auch ähm, Turbulenzen, sodass wir nicht aufstehen durften, aber äh, an sich, ehrlich gesagt, gar kein Problem gewesen soweit, es beruhigt mich halt immer und ich glaube, das ist auch, also das, da sind sie auch angehalten, das so zu tun, die Stewardessen, ähm, waren alle weiblich, deswegen sage ich so nur dessen. Ähm, haben auch einfach mit ihrem Ding weitergemacht, haben ihren Service weitergemacht. Es war alles äh, sehr angenehm. Ähm, ich habe dann einfach mal auf den, auf den Flugmagen mir, mir eine Coke geholt im Flugzeug und habe dafür äh, meinen Erstgeborenes ver verpflichtet. Äh, mhm, aber,
1: also, was hat es da gekostet?
0: Ich glaube, glaub, das, das war eine kleine Dose und ich glaube, die hat 4,50 gekostet.
1: <lacht>
0: ich brauchte was zu trinken in dem Moment, Digga. Ja, das verstehe ich. Das war es mir dann auch wert. Ähm. Und ja, äh, war eigentlich ganz angenehm. Also der, der Urlaub an sich war aber super schön. Aber wie gesagt, darüber reden wir gerne, gerne in der nächsten Aufnahme. Also nächste Woche Mittwoch für uns, nächste Woche Freitag für euch. Ähm, da können wir dann drüber reden. Bei dir irgendwas Spektakuläres passiert in der letzten Woche, Axel. Axel ist nämlich diese Woche auf Filmfest-Tour. Äh, ich, bin,
1: ich bin, bin den, Also wir nehmen am Montag jetzt schon auf, ähm, weil ich den Rest der Woche auf der Filmkunstmesse in Leipzig bin. Weil ich auch letztes Jahr schon, also langjährige Hörer werden sich vielleicht erinnern. Ähm, ja, ansonsten habe ich am Wochenende auf einer Hochzeit gearbeitet, das war tatsächlich, also das war meine erste und stand jetzt wohl auch einzige Hochzeit dieses Jahr, weil halt sehr, sehr viele wegen äh, Corona nochmal verscho verschoben haben oder mhm. es im, im, doch nur erst im kleinen Kreis gemacht haben und da, da, da die Party vielleicht nachholen, ähm, wie auch immer, es war wirklich, es, es äh, ähm, es war sehr schön, es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Es war eine super Location, muss ich sagen, die ich vorher auch noch nicht kannte, obwohl sie äh, im, im Umfeld von Halle ist. Aber da war ich vorher noch nicht. Ähm, es war auch wirklich ein sehr, sehr gutes Publikum. Oder äh, sehr, sehr gute Gäste eher. In dem Fall. Weil die Leute waren jetzt ja nicht wegen mir da. Schade, aber äh, ist halt so. Man, stellt, ähm, man stelle sich vor. <lacht> nee, man es es, 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 Also alle, alle Programmpunkte für sich war alles gut geplant und schön und alles alles ähm, alles gut aber es hat halt irgendwann dieses 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 Hochzeitsproblem ähm, es äh, der Zeitplan wird nie eingehalten ich habe noch keine wirklich nicht eine Hochzeit erlebt wo wo der mehr oder weniger äh, vorhandene Zeitplan wirklich eingehalten wurde und ich war dann irgendwann schon so Ey, Leute, ist jetzt halt auch schon hier nach elf. Äh, und ich habe noch nicht angefangen, <lacht> noch nicht angefangen so richtig, außer halt ein bisschen Hintergrundmusik zu machen und ich war halt seit 14 Uhr dort, weil ich halt noch aufbauen und Soundcheck. <lacht> ähm, ich meine, klar, ich habe auch gegessen und so alles alles entspannt. Ähm, es gab auch noch eine Band, die wirkt, äh, die waren richtig gut, also, wirklich hat mir sehr gut gefallen, die haben halt ähm, aber auch das das war am Ende ein bisschen zu lang geplant. Also die haben halt viel so Jazz- und Swing-Sachen ähm, mhm. auch gespielt. Also gerade auch zu hast, Essen. Du,
0: hast du einen Namen da für unsere Zuhörer? Ich glaube, da wenn die gut ich, die waren, dann die kann man mal haben leider,
1: Die haben leider nicht wirklich einen Namen. Ähm, das sind vier Jungs äh, aus Leipzig, ähm, aber äh, also die haben wohl noch nicht so richtig einen Bandnamen. Also noch die, relativ frisch. Ja, die waren doch noch alle, die waren doch alle jünger als ich, behaupte ich. Aber die waren wirklich, wirklich gut. Die haben mir gut gefallen. Ähm, und äh, ich ich, äh, ich möchte möchte wirklich größte Props ans Brautpaar geben. Ähm, also sie haben ihren offiziellen, also den richtigen Hochzeitstanz, haben sie ganz, ganz klassisch zu äh, Walzer Nummer zwei mhm. gemacht, den die Band live gespielt hat. Aber ihr also, äh, inoffizieller Hochzeitssong äh, dann am späteren Abend, den habe ich dann gespielt, ähm, war Trostpreis von Alligator und <lacht> dieses, dieses Level gleichzeitig als Selbstironie und Selbstbewusstsein <lacht> zu haben, das dann auch so durchzuziehen, ich, ich, ich kann dir ein Video davon schicken, das kann ich nicht auf Social Media posten, logischerweise, ja, aber
0: ja. äh, nehme ich gerne, das gucke ich mir gerne mal an. Ab, ab,
1: absolut großartig. Ähm, generell, die beiden hatten sehr, sehr guten Musikgeschmack, auch das Publikum, das äh, das hat mir, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir
0: brauchen mehr Hochzeiten. Ich hab's, ich hab's auf Instagram schon gepostet. Wir brauchen mehr Hochzeiten. Generell. Tatsächlich, weil wir beide jetzt auch teilweise von Hochzeiten leben. Ähm, das kann ich jetzt, weißt du was? Ich plack jetzt hier mal was. Es ist mir egal. Ähm, und zwar haben Sally und ich ähm, mit unserer Firma jetzt ein neues, ähm, neues Segment aufgemacht. Und zwar machen wir jetzt, ähm, machen, haben wir uns überlegt, ähm, Mal, einige Menschen haben ja nicht, also viele Menschen haben nicht das Geld, einen Videografen anzustellen für ein Hoch, Hochzeitsvideo, so ein Zeug. Weil das halt auch, das wird sehr schnell sehr, sehr, sehr teuer. Also da, da reden wir von mehreren tausend Euro, wenn du da jemanden vernünftigen holst. Ja, ähm, ja. Das, und du was wir kannst uns für den
1: Fotografen schon, wenn du einen guten Fotografen hast, schon eine nicht niedrige, dreistellige Summe Minimum einplanen.
0: Ja, definitiv. Und
1: das ist, das ist nur Fotos.
0: Ja, und <lacht> nur was wir, Fotos. Nur Fotos. Und was wir uns halt gedacht haben, ähm, ist, aber an sich wird hier trotzdem alles aus 34 Perspektiven gefilmt, weil heutzutage jeder ein Smartphone mit hat. Und was wir jetzt anbieten, ist, dass ähm, entweder jemand, der dem Brautpaar nah, nahesteht oder das Brautpaar selbst, uns buchen kann. Und äh, tatsächlich, wir dann aus den Filmen, die vom, die von den Gästen mhm. gemacht wurden, machen wir ein Hochzeitsvideo. Ähm, Länge ist da, kommt, kommt immer darauf an, wie viel Material wir haben. Äh, aber wir haben das jetzt schon für ähm, Freunde von uns gemacht. Ähm, also... Mehrere Videos haben wir jetzt schon gemacht. Und äh, das, das läuft sehr, 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 sehr schön. Und das, ist, das Coole ist halt, und das ist halt für, für mich halt noch viel angenehmer, das sind halt private Dinge. Das sind das ist ein privates Produkt. Das ist nicht dafür gedacht, dass es irgendwo veröffentlicht wird. Das heißt, ich kann mich an der Bandbreite von allem bedienen. Und das ist das ist äh, sehr, sehr schön. Und das macht es für mich auch noch mal deutlich einfacher, ähm, die passende ja. Musik zu finden und sowas. Von daher ähm, das läuft sehr, sehr gut und das bieten wir jetzt auch sozusagen mit an. Das ist tatsächlich recht angenehm. Also wenn ihr da draußen jemanden habt, wo ihr euch das vorstellen könntet, dann schreibt mir mal auf Social Media. Aber das ist genug des schamlosen Eigenplugs. Axel, hast du, hast nee, du noch nur, nur, nur mal kurz? Ja? Ich weiß nicht, kennst du den saale im Brachwitz? Also das war die Location, ich weiß nicht, ob du da schon, ich hab mal, den schon mal Ich habe den schon mal gehört, ich war aber selber ja, nicht da. Ja, gehört habe
1: ich das vorher auch schon. Aber ich war noch nicht da, nein. Ich bin, was Hochzeitslocations angeht mein ist das, ist das zwischen Leipzig und Halle? Nein, das ist Saale, das ist nördlich von Halle im Saalekreis.
0: Ah, okay, okay. okay. Nee, dann weiß ich nicht, wo
1: das Aber ist. ich sag's mal so, ich bin, was Hochzeitslocations angeht, wirklich sehr, sehr kritisch, weil ich auch schon sehr schlechte Dinge erlebt habe. Und äh, wenn der hier, der, wie hier, die, der Ort, also beziehungsweise die Tatsache, dass es halt nicht direkt in Halle ist, so mein, mein größter und mehr oder weniger einziger Kritikpunkt ist, dann ist das habe ich eigentlich keine legitime Kritik. Das ist korrekt, ja. Vor ähm, allem, wenn es dann wirklich
0: so ein Sprung weg ist.
1: Äh, wirklich kann ich äh, sehr, sehr empfehlen, ähm, falls jemand eine Hochzeitslocation hier in der Gegend sucht. Ich war das erste Mal dort und war wirklich begeistert. <lacht> ähm, aber wer, ja, weil du gerade schon bei deiner, bei de, von deiner Freundin geredet hast, ähm, sag mal, äh, um, 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 äh, ein, um, um etwas zu zitieren, die spinnen die Briten? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, Groß, Großbritannien, das ja, wie wir wie du vielleicht mitbekommen hast, so überhaupt ja keine relevanten Probleme hat, außer dass die Supermärkte leer bleiben, das Gesundheitssystem ist korrekt am Abbruch am ist. Dank ja, des ja. Brexits kam jetzt auf die glorreiche Idee als sinnvolle, wirklich dringend, dringend benötigte politische <lacht> Maßnahme, ähm, das imperiale System wieder als auch alleingültiges Mengen, also dass man quasi, Produkte im Handel dürfen ihre Mengenangaben wieder ausschließlich in Pfund und Unzen machen, das ist wichtig für das britische Selbstbewusstsein. Dass dass diese Produkte gar nicht erst im Laden landen, weil Lkw-Fahrer und Produktionsmitarbeiter und so fehlen. Egal, aber Hauptsache, dass, äh, also, ich, ich, war, ich warte eigentlich schon die ganze Zeit auf den Tag, dass Boris Johnson sich auch noch wieder zum Kaiser von Indien äh, naja, historisch fragwürdige
0: Vergleiche, aber <lacht> ich wollte gerade sagen, also er wird er wird sich wahrscheinlich erst, eher erst eher erstmal als Oberhaupt von Kanada, so ne? Es wäre ja wenn auch alles eher die Queen als Boris Johnson. Aber das ist ähm, in der Tat korrekt.
1: Was zum Fick
0: <lacht> ist da los? Kannst du nicht sagen? Ich kann's, also ohne Scheiß, ich war ja ich war ja äh, es war ja Sally war ja nicht die einzige Britin, mit der ich im Urlaub war. Und Bruder, was da los ist, Alter, was wir uns unterhalten, das kannst du geil mal Das kannst du geil erzählen, Alter. Ah, das ist, also <lacht> wirklich. Also. Ein Eimer voller Ge Gelee könnte, hat mehr politisches Verständnis als Boris Johnson. Nein nein, 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 nein,
1: nein, nein, Boris Johnson ist ein, also. Inhaltlich finde ich Boris Johnson furchtbar. Aber, also, in, in der, in der, in der politischen Kommunikation, ähm, Ablenkung von Problemen und. Er yeah, ist ein Bullshit-Artist. Er ist
0: <lacht> ein ja, absoluter Bullshit-Artist. Das, bullshit das, das,
1: das, das, das lasse ich gelten, aber der ist, das ist, das ist ja, also das ist ja nicht. Das ist ja, ist ja weniger dieses Trump-eske einfach Unfähigkeit und. Sondern das ist ja kalkuliert. Das ist, das ist ja mhm. durch, durch und durch. Also. Auch das jetzt, das ist ja eine Maßnahme, um von den eigentlichen Problemen abzulenken. Ja, ist korrekt. Ab, also ausschließlich. Das, das, hat ja, das hat ja überhaupt keinen Nutzen in dem Sinne, außer um da, um irgendein Nationalbewusstsein zu stärken. Und das machst du ja, das machst du ja bewusst, um von den. Äh, vor allem, das ist ja, das ist ja auch, äh, das hat er tatsächlich auch früher schon gemacht. Da müsste ich jetzt sehr weit ausholen. Gibt aber spannende Geschichten zu. Ähm, das führt jetzt auch wieder dazu, wenn die Leute Brexit googeln. Dass dann bei den Newsartikeln erstmal das kommt und nicht die ganzen Negativmeldungen. Mm. Also das ist, das ist halt, das ist halt, also in, ich finde das inhaltlich absoluter Schwachsinn. Aber es nötigt mir halt trotzdem Respekt ab, wie clever man Agenda Setting betreibt und äh, auch die, auch die, auch die Nachrichtenlage in seinem Sinne, ähm, also naja beeinflusst ist eigentlich das ja ein Stück weit beeinflusst halt, aber ähm, das ist, das ist auf Sonderebene ist das halt sehr, sehr klug, was er macht. Da Inhaltlich es, ist es kompletter da gibt,
0: Schwachsinn. Da gibt es, da gibt es ein Wort, das wurde in den 40ern in Deutschland sehr viel geprägt, das nennt sich Propaganda. Und das Nee, ist, das ist keine Propaganda, das ist nochmal was anderes. Ich würde sagen, ich würde sagen, das grenzt da schon sehr dran. Naja. Ja, wenn du, wenn du etwas instinktiv dafür machst, um ein Selbstbewusstsein einer Nation zu stärken, weil, und von eigentlichen Problemen abzulenken, dann hat das schon, also, Politikwissenschaftler mögen mir jetzt auf die Finger klopfen und sagen, das ist das ist äh, nicht exakt das Gleiche. Für mich riecht das alles aber sehr verdammt danach. Ähm, und das ist Keine halt Ahnung, einfach. was du gerade ein, ein, gesagt
1: hast, weil du gerade, weil wir gerade so,
0: Tonprobleme hatten. Aber okay. Dann sa sagen wir einfach, Axel, mir zugestimmt. <lacht> mhm. Wir haben tatsächlich, wir haben nicht Tonprobleme, wir haben ein bisschen Internetprobleme. Skype möchte gerade nicht so, wie es soll. Was ähm, zu Tonproblemen führt. Was zu also Tonproblemen führt. Zwisch
1: zwischen uns jetzt auf der Aufnahme ja. nicht hoffentlich.
0: Nee, ich denke mal nicht. Axel, wollen wir anfangen?
1: Ja, äh, ich möchte aber direkt die Einschränkung machen, dass wir das diesmal jeder für uns selbst klicken, weil das sonst, ja, das ich, klicken wir für uns lang, selbst. Ja. eine maximal unübersichtliche Scheiße wird, vor allem wenn wir, ähm, wenn wir Dinge auch noch gegebenenfalls doppelt gewichten oder ähnliches,
0: das, das ja. funktioniert sonst überhaupt nicht. Ja, ja. also dann genau. Ähm, einmal kurz, äh, Valumat, val o martde ähm, Dort könnt ihr einen Test zur Bundestagswahl 2021 machen. Ich lese mal ganz kurz den Undertech, weil dann hat sich eigentlich schon fast alles erklärt. 39 von 40 Parteien, die mit einer Landesliste zur Wahl antreten, haben die Valomat-Thesen beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Valomat ist keine Wahlempfehlung, das ist auch wichtig, das ist auch keine. Das ist wirklich wichtig. Ja, Sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Denn, äh, wir wissen, Thesen sind alle schön und gut, aber äh, wir wählen halt nicht nur Thesen, wir wählen auch Personen. Und Personen können auch mal lügen. Ich wir sag, wählen
1: allerdings, ja, also klar, man wählt bei der Bundestagswahl mit der Erststimme auch eine Person. Mm. Was man aber nicht in Deutschland explizit nicht direkt wählt. Weswegen mir auch Trielle ein Stück weit, also einer der Gründe ist, warum wir Trielle tierisch auf den Sack gehen.
0: Wir wählen nicht den Kanzler direkt. Der Kanzler wird vom Bundestag, glaube ich, gewählt. Ne, Der, der wird vom Bundestag, Bundestag ernannt. Der, der Kanzler einen. muss nicht ja. mal
1: ein Mitglied des Bundestages sein. Das ist korrekt. Der Kanzler muss ausschließlich 18 Jahre, muss mindestens 18 Jahre sein, das Wahlrecht
0: nicht entzogen haben und deutscher Staatsbürger sein. Andere Bedingungen gibt es nicht. Korrekt. Und das ist auch, das ist übrigens auch der Grund, warum der Bundeskanzler, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, nur die drittmächtigste Person. Staat sind, denn die erstmächtigste, denn die, tatsächlich die mächtigste Person im Staat ist immer noch der Bundespräsident. Nee,
1: nee n, ja gut, das ist die protokollarische Reihenfolge. Ja. Beim, der Bundespräsident muss Gesetze zwar auch unterzeichnen, aber äh, Ma, Macht klingt immer, also da geht es mehr um, um symbolische Macht als ja. um reelle Macht. Re, nach reeller Macht ist der Bundes, der oder die Bundeskanzlerin schon die mit der größten
0: politischen Macht in der Regel. Mhm. Und nichts zu vergessen, dazwischen wäre noch der oder die Bundestagspräsidentin. Die steht auch noch da. Die steht auch noch drüber. Theoretisch. So. Wie gesagt, es ist keine Wahlempfehlung. Wir wollten, wir haben uns halt nur gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, das mal zusammen zu machen. Ich persönlich, ähm, habe, denke ich, für mich schon meine Meinung gebildet, wen ich wählen möchte. Wenn ich das noch sagen möchte, sage ich das am Ende, das weiß ich immer noch nicht. Das steht auch jedem frei. Das ist auch ganz wichtig, weil niemand kann euch zwingen zu sagen, es ist euer freies Recht zu wählen und eine Wahl ist geheim in Deutschland, laut unserem demokratischen Recht. Das heißt, niemand, ihr müsst es niemandem sagen, wen ihr wählen möchtet oder wen ihr gewählt habt. Lasst euch da auch von niemandem in diese Schublade drücken. Das ist Quatsch. Ich werde zum Beispiel, ich werde wahrscheinlich würde ich es sagen würde ich Axel fragen würde Axel nein sagen wäre das für mich einfach ein Statement dann ist das so dann möchte Axel das nicht teilen ähm, so
1: äh, ich habe übrigens auch noch ein paar, paar äh, Bold Predictions vorbereitet ähm, um einfach mal meine, meine mm. eigene Expertise auf die auf die äh, äh, in die Waagschale zu werfen aber das machen wir nach dem machen mm. wir nach dem ganzen Ding das machen wir dann zum Ende das ist äh, ja. aber kannst dich schon mal drauf freuen bin mal, bin mal <lacht> gespannt Okay, ich drücke mal auf Start. Es sind wie viele Thesen? 38. 38 und ich Thesen muss sagen, ist, ey, ohne Scheiß, es hat mir so schwer gefallen, nicht schon mal reinzugucken. Ich habe mich echt, also ich weiß im Groben und Ganzen, weil ich trotzdem natürlich was kommen wird, aber äh, normalerweise
0: mache ich das Ding halt instant mhm. in der Regel. Um, man kann übrigens, jetzt zu kurz zur Erklärung, bevor noch mal kurz das Prinzip des Ganzen, weil ich habe jetzt schon mal auf das erste geklickt, ich lese die erste Frage jetzt mal noch nicht vor. Um, aber man hat vier Möglichkeiten, wie man wählen kann. Um, und zwar mit Stimme zu, Stimme nicht zu, neutral, das heißt man liegt irgendwo dazwischen. Man kann sich aber auch enthalten und die These überspringen, wenn man das möchte. Um,
1: das würde auf Bundesebene mich eher wundern, wenn das zumindest bei mir der Fall sein wird, auf Landesebene.
0: Gerade wenn das nämlich das für Bundesländer mache, in denen ich nicht wohne, kommt das ja, durchaus vor. Korrekt. Dann beginnen wir doch mit der ersten Frage 1 von 38. Tempolimit auf der Autobahn. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Axel, jetzt kommst du.
1: Ich stimme zu. Also ich stimme grundsätzlich zu. Wobei auch hier der Teufel wieder im Detail liegt, weil ähm, das Tempolimit neben dem Verkehrssicherheitsaspekt wird ja vor allem mittlerweile auf der Ebene des Klimaschutzes ähm, debattiert. Und ein Tempolimit für E-Autos kann man sich dann nochmal separat drüber streiten, ob das wirklich Sinn macht, auch was ähm, Energieeffizienz und ähnliche Dinge angeht aber prinzipiell also, stimme ich
0: erstmal stimme ich dem ganzen erstmal zu. Ähm, ich bin ich bin auch ganz ehrlich, ich sag ehrlich gesagt, ich habe auch nicht die Expertise um zu sagen, wie hoch das liegen soll. Das Na, weiß ich 100, nicht. Also 130 klingt eigentlich nach einem relativ vernünftigen Plan. Wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, mit 130 kommst du schnell durchs Land. Ähm, aber ich weiß halt wie gesagt, wenn es am Ende 140 oder 150 wird, dann ist das auch so, wenn andere Leute das bestimmen. Ähm ich sehe halt nicht ganz den Sinn, das Ding auf irgendwie. Also ich habe ja auch schon, ich habe auch schon Leute ge gehört, die meinten 100. Ich sehe da dann nicht so wirklich den Sinn dahinter. Ja, ähm. Also
1: die meisten, die meisten europäischen Länder liegen bei 130 oder 120. Mhm. Ich glaube, Großbritannien liegt sogar ein bisschen, liegt, glaube ich, bei 112 oder sowas dran liegt, dass sie ja, die, weil die halt Meilen -Postunde. haben. Ja,
0: die haben Meilen pro Stunde. Ähm, ja, also ich stimme der These auch zu. Ähm, ich bin auch dafür, dass es ein Tempolimit gibt. Ähm, alleine schon, wenn wir jetzt. Wir werden heute sehr viel über äh, Umweltschutz reden und Klimawärmung, aber äh, generell auch, weil ich nicht. Ich weiß, dass da draußen Menschen sind, die gerne 150 fahren, die nicht 150 fahren sollten. Und oder mehr. Und das finde ich dann ein wenig ähm, eine, eine Risikominimierung. Leider müssen wir, leider müssen wir so schnell laufen wie der langsamste. Es ist halt oder im Schnitt die langsamsten. Von daher äh, stimme ich der Sache auch zu. <lacht> Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Stimme zu, neutral, stimme nicht zu, These überspringen. Das ist schwierig, bin ich ganz ehrlich für mich, weil ich da nicht sehr tief drin stecke in der Thematik, wie viel wir ausgeben. Ähm, die Sache ist, dass ich von Soldaten, die ich kenne, weiß, dass sie mir immer wieder sagen, dass das Equipment, das sie haben, nicht ausreichend ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir, das, dass wir die Verteidigungsausgaben erhöhen müssen. Vielleicht müssen wir sie einfach nur effizienter einsetzen. Das, das mag unter Umständen auch so sein. Vielleicht könnten wir auch mit 20% weniger mehr Ergebnisse erreichen, wenn da Leute am ähm, wenn da Leute Gut auf hätten, die wissen, was sie tun, sage ich jetzt mal. Äh, aber wie siehst du das denn, Axel? Ich
1: bin dafür, Also da ist halt, also erstmal, Deutschland gibt nicht die 2% aus, äh, die, zu der man sich der Na äh, 2% des Bruttoinlandsproduktes für, für ähm, Verteidigungsaufgaben aus, zu denen man sich eigentlich gegenüber der NATO verpflichtet hat, darüber kann man sich jetzt streiten, wie sinnvoll das 2% Ziel ist, aber das ist ähm, ja nicht direkt die Frage. Gehen mir weniger ähm, oder mehr aus? Wir geben weniger aus, wir okay. liegen bei, oh, keine Ahnung, 1, wahrscheinlich irgendwo 1,6, 1,7, würde ich behaupten. Ähm, das ist aber wirklich eher geschätzt als gewusst. Ähm, was, was, aber was halt auch eher das äh, größere Problem noch ist, dass ich halt auch ähnlich sehe, dass die Bundeswehr ausrüstungstechnisch trotz ihrer mittlerweile ja deutlich reduzierteren Personalstärke auf einem wirklich beschissenen Stand ist. Ähm, sowohl was Neuanschaffungen, nötige Neuanschaffungen angeht, was aber vor allem auch einfach Wartung und Pflege des vorhandenen Materialbestands angeht und zumindest was ich in der politischen Debatte mitbekommen habe, mag es da auch im Beschaffungswesen echt Probleme geben, was aber trotzdem nichts daran ändert, dass da scheinbar auch eine gewisse Unterfinanzierung vorliegt.
0: Ich glaube, ich werde hier an dieser Stelle neutral antworten, weil äh, aus den Gründen, die ich am Anfang gegeben habe, ich bin mir nicht einfach ich bin mir einfach nicht sicher, ob wir nicht unter Umständen mit einer ähm, effizienteren ähm, mit dem äh, effizienteren äh, Umgang mit dem ganzen äh, mehr erreichen können, vielleicht sogar mit dem gleichen Budget. Von daher werde ich hier neutral antworten an der Stelle. Ich liege irgendwo dazwischen. Ich da müsste ich mich aber auch tatsächlich nochmal richtig reinputzen. Ich bin mir nicht ich bin das ist halt ein Thema, da käme da ich nicht gut genug aus, um ähm, eine Stimme zu oder Stimme nicht zu Ausgabe, äh, Aussage zu treffen. Möchtest du die nächste äh, Aussage und so?
1: Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugend, Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen.
0: Ein ganz kurzer Moment, bevor wir dazu antworten. Kannst du das im Hintergrund hören bei mir? Nö. Nee. Okay, perfekt, gut. Das lassen wir jetzt aber mal kurz oder jetzt erstmal nicht raus. Alles schön bei uns bei, bei mir mit jemand rasen. Ich, ich habe nur gehofft, dass ihr das nicht irgendwer da draußen. Ähm, bei der Bundestagswahl sein auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Ähm, ich stimme zu. Ich finde, äh, ich finde es gibt ein. Äh, ich ich finde mit 16 kann man ähm, kann man auch schon wählen, auch für den Bundestag. Ich finde ich finde das in Ordnung. Und wenn man, wenn man guckt, die, die prozentuale Menge an 16-jährigen, äh, in Deutschland, ist jetzt, also es wird dadurch jetzt keinen Ruck geben, ich finde, aber es ist ihr gutes Recht, das zu tun. Ich finde 16, ich finde 16 in Ordnung, um ehrlich zu sein. Ich kann von mir aus sagen, ich, das ist halt, kein immer von der Person habe, ich war zum Beispiel mit 18 noch nicht bereit zu wählen, weil ich mich damit, damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Das hat auch viel damit zu tun, welche politische Bildung jemand er äh, hat. Und ich glaube, dass die politische Bildung dann auch in den Schulsystemen äh, vielleicht noch mal ein bisschen mehr angezogen werden würde. Was sagst du?
1: Also ich gehe erstmal bei dem Punkt mit der politischen Bildung definitiv mit. Ähm, weiß aber nicht wirklich, ob. Ob das, äh, also ich, ich habe da wenig Hoffnung, um <lacht> mal so zu formulieren, dass mhm. das äh, mit einer ne, ne Absenkung des Wahlalters dazu führen würde, dass die politische Bildung in Deutschland plötzlich besser wird. Und also ich muss sagen, ich bin da eher, ich, ich tue mich damit schwer tatsächlich.
0: Ich, glaub, ich glaube, ich würde mich ähm ich glaube, ich würde mich auch deutlich einfacher damit tun, wenn das halt noch irgendwie in einem Halbsatz drinstehen würde. Sowas wie äh, "dürfen am 16 Jahre wählen". Ja, aber das, das ja. So, so funktioniert der Wahlmarketing ja, ja. in, ja, ja.
1: e in den seltensten Fällen, dass Thesen so explizit. Ähm. Ja, ja.
0: Ich bin mir dessen bewusst. Ich, ich Generell bin ich dafür, dass man am 16 Jahr wählen darf. Man sollte, wenn dann aber, ähm, dann sollte es halt einfach, sobald du in die neunte, wann, wann ist man 15, neunte Klasse? Zehnte Klasse. Nee. Ja, 9. Leute, Klasse. Neunte kommt schon hin. Neunte Klasse, ja. Ähm, in der neunten Klasse sollte es halt dazu, sollte es halt dazu, also keine Ahnung, es sollte halt spätestens dann sollte es für ein Jahr verpflichtend sein, dass du, dass du äh, ein Jahr Politikkunde hast. oder Du ein Jahr. Also das ist ja viel zu wenig. Ich, ich hatte mehrere Jahre Politik. Ja, aber da, mehrere ab da Jahre
1: Politik oder Gemeinschaftskunde oder whatever. Und äh, hm. also, das, natürlich spielt auch eine also ich war ich, ich, also. Ich war bei den meisten mein, meines Umfelds halt auch mit 18 noch nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, dass wir jetzt alle wählen
0: dürfen. Das ist schwierig. Ja, ich erinnere mich immer noch gern daran, wir hatten eine, hattet ihr das auch? Ich weiß nicht, ob das bei euch, ob es das bei euch auch gab. Bei uns gab es eine Jugendwahl, ähm, zur, zu der letzten Bundestagswahl, bevor ich wählen durfte. Das nee, müsste glaub, dann... Nee, ich glaube, so, wir haben sowas im Unterricht nie gemacht, aber ich kenne sowas. Warte also mal, ich glaube, die letzte Wahl, ja, die erste Wahl, in der ich gewählt habe, ist, ähm, ist Angela Merkel Kanzlerin geworden. Nein. Du hast doch nicht 2015 das erste Mal 2005 das erste Mal gewählt. Oh, dann war das, okay, dann war es eine später. Dann war es, ich habe aber nicht erst mit, mit. da war ich noch 18. Entschuldigung, ja, stimmt. Nee, zu, äh, zu ihrer ersten Wiederwahl. Ja, genau. Also 2005 gab es bei uns eine, eine Jugendwahl ähm, und äh, erschreckende Ergebnisse. Ich bin da ganz ehrlich. Wie, yeah, wie, ostdeutsch,
1: wie ostdeutsch war das Ergebnis?
0: 34% ostdeutsch. Schön. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Zahl.
1: Und zu dem Zeitpunkt dann ja auch noch braun und nicht blau. Das ist wahrscheinlich, in der Tat äh, jetzt sogar Rötlich braun,
0: rötlich braun. Da würde ich zum Arzt gehen. Da, da, da ohne Mist rötlich braun generell. Wenn du irgendwas rötlich braunes in deinem Leben hast, dann solltest du definitiv zum Arzt gehen. Oder halt zum Psychiater. Je ja,
1: also ich bin, ich bin, äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich. Ich tue mich damit schwer und bin damit bin immer noch tendenziell eher dagegen als
0: dafür. Ey, das ist alles okay. Wie gesagt, und übrigens, das ist ja auch einmal, das sollten wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle einmal mal sagen. Das hier sind unsere Meinungen. Ne? Ähm, es werden immer Leute geben, die sich, die sich über Sachen aufregen. Und das ist okay. Das ist Teil eines demokratischen Diskurses. Das ist vollkommen in Ordnung, solange du solang jetzt nicht anfängst, einen Stein auf uns zu werfen. Von daher ist das in Ordnung. Ich glaube, Axel und ich sind noch so gefestigt in unseren Meinungen, dass wir beide damit umgehen können und auch mal konstruktiv, wenn uns jemand auf irgendwas hinweist, darüber nachdenken können. Das ist für uns beide in Ordnung. Ähm, aber bitte immer daran denken, dass das hier sind unsere Meinungen. Wir versuchen euch nicht eine Meinung aufzuzwingen. Wir wollen nur auf das Thema aufmerksam machen. Okay? Ähm, okay. Frage 4 von 38, und ich glaube, da könnten wir unter Umständen überein bei der Antwort dieser, äh, dieser Frage, ist, die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Äh, nein. Ich bin ehrlich, nein. Aber Axel, was denkst du?
1: Also, nee, nicht grundsätzlich. Aber sie muss zielgerichteter werden. Klar. Also, okay, da gehen, wir, zum, da gehen
0: wir definitiv überein. Ja, ja, okay, zumindest, ja.
1: zumindest nach dem, was sie, also Windräder in tendenziell die eher die flache Landschaft zu setzen. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man, also wenn man halt die Effizienz mhm. von denen offshore und so ist dann, sieht das dann halt eher ein bisschen besser aus, was Effizienz angeht. Und ich, also ich bin in der Förderung von, von Windenergie jetzt wirklich nicht der Experte tief drin aber ja prinzipiell stimme ich ja auch nicht zu also das
0: äh oh warte mal kurz oh ich habe falsch schon geantwortet Entschuldigung ja ich habe es kurz abgeändert jetzt habe ich gerade jetzt ich grad gewundert. stimme nicht zu jetzt ich, muss ich noch kurz zurückgehen ich habe falsch geantwortet ähm, ja bin ich voll bei dir ähm, ich habe tatsächlich eine sehr sehr interessante ich habe ein Gespräch gehabt mit jemandem in meiner Familie der sich in dem Thema ein bisschen auskennt weil er in dem Bereich arbeitet ähm, und es gibt wohl jetzt ähm, man will wohl jetzt äh, eine Form von Sonnen- oder Wärmeenergieumsetzung machen und zwar ähm, gibt es wohl den Versuch eine Schicht äh, an, es sind gerne Solarpanels, es ist eine Art Energiepanel, die Wärmeenergie aufnehmen kann und umleiten kann, ähm, in Bereiche einzubauen, die extrem heiß werden im Sommer und zwar Straßen. Ähm, und... Mhm. Ähm, ja, das habe da ich, ich,
1: hab ich schon mal davon gelesen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich ein ganz interessantes ein ganz interessantes Ding, weil Straßen werden in Deutschland immer erneuert, was bedeutet, dass du immer eine Möglichkeit hast, das einzubauen. Ich weiß halt noch nicht, wie weit das ist, also ähm, wie das finanziell sinnvoll ist, ob es nicht, oder auch energietechnisch sinnvoll ist, ob es mehr Energie kostet, das zu machen, als man dann daraus gewinnt. Aber vom Prinzip her, da könnte man, es ist eine schöne Art und Weise, da Solarenergie ähm, zu gewinnen. Und vielleicht ja auch ein erster Schritt dazu weil, das, das, ist, das ist tatsächlich Sci-Fi noch, worüber ich jetzt glaube ich rede. Ähm, aber vielleicht auch ein erster Schritt dazu, dass man einen Weg findet, wenn man, wenn wir ja immer weiter auf Elektroautos umsteigen, dass wir äh, zu irgendeinem Zeitpunkt dann vielleicht beim Fahren das Auto aufladen. Das wäre natürlich richtig cool. Äh, und man stelle sich einfach nur mal vor, man hätte, ke man hätte keine Tankstellen mehr. Es gäbe keine Tankstellen mehr, aber du brauchst sie nicht, weil du hast die Autos, die sich von alleine aufladen. Oder deutlich weniger Tankstellen, sagen wir es mal so. Was ja sowieso die Zukunft ist. Die Zukunft ist ja eh viel weniger Tankstellen, weil äh, mehr auf Elektro. Und dann wird es einfach nur diese Tepfsäulen geben, wo du einfach mal das Auto dranhängst. Ähm, ja, äh, ihr habt gehört, wir, wir gehen da halbwegs überein in dem Thema. Ähm, Nummer 5 von 38. Begrenzung für Mieterhöhungen. Die Mie Möglichkeit der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, soll gesetzlich begrenzt werden. Ich lasse dich diesmal zuerst antworten. Ähm, finde ich Also, ich,
1: jein. Ähm, also, muss ich halt angucken, welche, welche Instrumente man da gegebenenfalls noch einführen muss, um, um Mieterhöhungen, um, 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 um da gewissen Missbrauch von Mieterhöhungen zu ähm, unterbinden. Ähm, aber ich also der Kern des Ganzen ist ja ist ja eigentlich die Problematik, dass Wohnraum in ähm, in Ballungsräumen halt knapp oder und, und zu wenig vorhanden ist und ich finde es halt schwierig ähm, zu versuchen das über solche Instrumentarien ähm, zu lösen also M Mangelverwalten ist immer eine scheiß, scheiß Variante, ein Problem zu lösen. Also das, das du löst dieses Problem im Kern, äh, Wohnungsmarkt ja nicht dadurch, indem du jetzt den, ähm, den den Bestand, der da ist, einfach nur irgendwie günstiger machst, wenn du halt tendenziell zu wenig Wohnungen hast, weil dann hast du ja trotzdem noch Verteilungskämpfe, sondern die Lösung für das Problem ist ja eigentlich, dass, dass wir halt mehr Wohnungen brauchen. In, ja, aber ist in nicht, Gebieten. Ja, und, aber ist nicht das
0: äh, Problem, was das, was das hier ähm, angreift, ist das jetzt hier nicht eine? Ist das nicht? Ist das nicht ein Instrument um das Mittel um diesen um diesen Wohnungsraumkampf, sage ich jetzt mal? Das klingt irgendwie sehr braun. Aber ähm, der, die Begrifflichkeit. Aber ähm, wenn man wenn man ist das nicht hier eher sowas, um das Mittelfristig fair zu gestalten und nicht zu sagen, ähm, ich mache ähm, nur weil ich mehr verdiene, habe ich eine Chance auf eine Wohnung. Wir reden ja nicht auf eine bessere Wohnung. Ja, aber, wir reden aber auf eine Wohnung.
1: Aber dann, dann bin ich ja, komme ich ja trotzdem wieder beim Punkt Bauen raus. Und dann lasst uns halt lieber sozial, sozialen Wohnungsbau sinnvoll
0: fördern. Ähm, Aber also, das würde das Problem doch nicht abschaffen. Es würde doch trotzdem weitergehen. Dann würden, dann würden, dann würden halt, sagen wir mal, also was du, was du ja generierst dadurch, indem du sagst, äh, sagen, wir, sagen wir, wir haben jetzt eine Innenstadt. Ja. Ähm, und auch die Auszüge einer Innenstadt, also so so, so eine Vorstadt, sagt, nennt man es ja gern mal. So äh, in Leipzig wäre es die Südvorstadt. Ähm, ja, das ist aber keine klassische Vorstadt. Klassische Vorstadt
1: ja. ist ja eher schon so einfach. Ja, ich meine, ich
0: meine halt, ich meine halt alles so, was der innere Gürtel ist. Nicht nur das genaue Zentrum, sondern der innere Gürtel einer Stadt. Ja, eine ähm, Stadt halt. Ja. Äh, und du sagst, dort gibt es keine Mietpreisbremse. Ist ja der der, der Schlagbegriff dafür. Ähm, und wir bauen aber Sozialwohnungen, aber Sozialwohnungen können wir ja nicht mehr im Zentrum bauen, die bauen wir ja im Au außerhalb. Das heißt, was langfristig in, meinen, in meinem Erachten dadurch entstehen wird, ist, dass die Leute, die sich das nicht leisten können, weil sie nicht das Einkommen haben, ähm, die Miet Miete aufzubringen, die man im Zentrum bezahlen muss, weil es gibt ja keine Mietpreisbremse, ähm, ziehen in die Sozialwohnung. Und Was wir dadurch erschaffen, ist wieder das, und da kann ich aus einer Erfahrung sprechen, ich bin in einem aufgewachsen, ist ein Armutsghetto. Weil du... du, du Zwingst ja die Leute, die, im die in der Stadt leben müssen, weil äh, sie halt sich, äh, weil sie ja dort arbeiten, was auch immer so, ähm, es ist, ähm, dann in die Wohnungen zu ziehen, die weiter außen sind in einem Stadtteil, wo kein, wo nicht so viel Geld vorhanden ist. Und du sorgst, da dadurch machst du ja eine Schere wieder größer. Es wird aber, es also A,
1: wird auch in Innenstädten viel neu gebaut. Ähm, aber, aber du, du löst dieses Problem, also du machst, du, wenn, wenn, du, wenn du das halt über, nur,
0: nur über so eine Mietpreisbremse regelst. Ja, ähm, aber, aber das, da steht ja nicht nur. Jetzt, 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 gehen, jetzt, gehen in, jetzt gehen wir hier in ein richtiges Thema. Da steht ja nicht nur. Da steht, soll, soll das passieren. Das heißt ja nicht, soll nur das passieren. Also soll es, es steht drin, soll es eine Mietpreisbremse geben? Nicht, ja, das ist nur das, eine Mietpreisbremse.
1: Das, das, das Problem mag dann auch sein, dass diese ganze Debatte halt vor allem irgendwie mit Sicht auf Konzerne, für die ich jetzt wirklich keine Sympathie habe, wie Deutsche Wohnen oder Vonovia geführt wird, wo halt wirklich frag, sehr sehr fragwürdige Praktiken benutzt werden, um Mieten zu erhöhen. Ähm, Ein Großteil der Wohnungen in Deutschland aber ja nicht in in der Hand von ähm, diesen großen Konzernen ist, sondern halt von von eher kleineren oder mittelständischen Vermietern, also keine Ahnung, jemand der jetzt, der jetzt, der jetzt zwei oder drei Häuser irgendwie in der größeren Stadt besitzt, die er sich gegebenenfalls durch unternehmerischen Erfolg halt in einem anderen Feld finanziert hat und halt von dem, von, von der Vermietung dann irgendwie sein sein, sein, sein im Alter lebt, äh, sage ich mal. Das 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 ist halt also, du, 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 du kannst, du musst halt gucken, dass du halt
0: am Ende nicht die Falschen bestrafst, weil ich, die, 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 also, klar. Das, das, das kann ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Aber, dann sollten wir, aber es sollte ja trotzdem, also, ähm, du hast ja, du hast ja, du hast ja so, einen, so einen Spiraleffekt dadurch, weil, wenn du sagst, dass jetzt diese, diese Firmen wie XY, die du gerade eben genannt hast, die, groß, die große Komplexe an Wohnungen besitzen, die sind dann in der Lage, mehr zu zahlen. Das heißt, dadurch werden auch Dinge teurer, die im Umfeld liegen, wie Instandhaltung etc. Und deswegen müssen ja die, die dann nur zwei, drei Häuser haben, sich aber nicht selbst um die kümmern können, warum auch immer, mag es ja geben, die es vielleicht auch einfach nicht möchten, die gesagt haben, ich hole mir das, das, ist meine Altersversicherung, das ist alles cool, ich kann aber jetzt hier gerne jemand drin wohnen, ich mache noch ein bisschen Profit da dran. Ähm, die müssen ja ihre Preise auch mit anziehen, das heißt, das ist ja einfach nur, das, nein, das, das tröpfelt ja nein nein, 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 nein,
1: nein, so funktioniert der Wohnungsmarkt nicht, also nur weil die Deutsche Wohnen irgendwo ähm, die Mieten erhöht, muss das kein anderer Vermieter tun, das ist ja Quatsch, also so funktioniert der Wohnungsmarkt ja de
0: facto einfach nicht. Das Problem ist halt, was ich halt, was ich halt sehe, ist, wie konkurrenzfähig bist du denn als, ähm, wie konkurrenzfähig bist du denn als, also und und wir stehen, ste ich verstehe, wo du hin möchtest, wir stellen jetzt aber auch, wir, wir, wir machen das auch gerade ein bisschen Schwarz-Weiß mit, ähm, so Privatpersonen, die drei vier Häuser hat, ist äh, ist gut, ja, Firmen das sind böse. Das, sind die, das, das sind wird das, ja von das beiden Seiten sind die ausgenutzt. Die beiden
1: Pole, das ist mir schon klar, dass es da auch viele Graustufen gibt. Ja. Ähm, aber also. Ja, nee, ich 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 bin halt kein Freund von dieser von dieser von also das das, das natürlich du beide Instrumentarien brauchst, ist mir schon bewusst, aber da, da, da ist dann halt auch die die politische Debatte, die halt ähm, zumindest von der linken Seite halt sehr einfach immer nur von diesem also ja,
0: lebensraum muss bezahlbar sein.
1: Das muss mir 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 ist schon mir ist schon klar, dass es auch dass es ähm auch auch da Forderungen nach mehr sozialem Wohnungsbau gibt aber ähm, du musst du, du, du kannst du kannst bauen nicht halt also du kannst bauen und auch gewisse Sanierungsdinge etc nicht so unattraktiv machen für auch private Vermieter dass es sich halt nicht mehr lohnt Wohnungen zu bauen mhm. weil also das ist halt das ist halt ein schwieriger Spagat mhm.
0: ähm, ich stimme ich stimme dir zu ich glaube unser grundsätzliches Problem das wir haben ist ich glaube du wärst wenn das in einem Konzept passiert mit mehreren Stufen wärst ja, du generell das ist auch halt, nicht das, gegen das, den miespreis wir sind wir
1: sind, wir sind der ja egal mir ist mir ist das hier, wir sind halt jetzt einfach an dem Punkt dass mir das hier halt einfach zu unkonkret ist um mhm. um der ganzen Thematik gerecht zu werden aber das habe ich ja schon angekündigt
0: mhm. also
1: ich werde mit neutral antworten weil das ist äh, das ist mir das ist mir alles hier zu
0: zu zu, zu äh, uneindeutig oh die nächste bei der nächsten Frage muss ich glaube ich überspringen äh, ich habe jetzt übrigens mit Stimme äh, geantwortet ähm, oh ich glaube ich glaube bei der nächsten Frage muss ich überspringen da kenne ich mich nicht genug aus ähm, die nächste Frage ist Impfstoffe gegen Covid 19 sollten weiterhin durch Patente geschützt sein und ich bin ganz ehrlich ich habe keine Ahnung vom Pro und Contra also keine für mich, ich glaube, also ich, ich sehe Argumente auf beiden Seiten, warum das so ist. Schützt du sie durch Patente, hast du natürlich wenige, die viel dadurch haben. Machst du die Patente auf, kann es aber auch zu, ich sag mal, einer Verramschung kommen? Das nee, Ganze. nee, nee,
1: das ist, das ist, das ist, das ist weniger... Ähm weniger der Kern der Debatte. Also das das, das Pro-Argument, warum sie also beziehungsweise das Argument, warum sie die mal warum du den Patentschutz halt aufheben sollte, ist das Argument, dass dann halt mehr Unternehmen den Impfstoff herstellen
0: können. Ja, ja, klar. Ähm,
1: das Gegenargument ist halt, dass du den Unternehmen, äh, wenn, du, wenn du halt keinerlei Patentschutz hast, den Unternehmen, die diesen Impfstoff ja erfolgreich erforscht und erprobt haben ähm, und da, was ja nur auch schon einen Haufen Geld kostet, also Pharmaforschung ist ja wahnsinnig teuer und aufwendig. dass du den Unternehmen dann halt die Möglichkeit gibst, diese Kosten auch irgendwo wieder reinzuholen, dadurch, dass sie halt das Patent auf den Impfstoff also am am Ende ist das ist das glaube ich ein Stück weit ein Nullsummenspiel, könnte es ein Nullsummenspiel sein, weil wenn du wenn du das halt wenn also wenn du den Patentschutz auf hebst musst du wahrscheinlich irgendwie die Unternehmen halt die, die Forschungskosten halt äh, tragen
0: ja du musst denen halt irgendwie eine Kompensation geben
1: und auf der anderen Seite ist es halt wenn wenn es halt wenn es halt weniger herstellen können ist es äh, ist es halt eher äh, ist es halt eher so dass die dass die Staaten halt die die dass das äh, das dann halt Staaten für die, für eine für die Versorgung mit Impfschutz noch besser sorgen müssen also es kostet am Ende so oder so Geld hm. kann man kann man sich jetzt drüber streiten Gut, was dann da der richtige
0: Weg ist ja dann sollte man es vielleicht aus einer äh, ach, einer menschlichen Sicht sehen würde ich äh, humanitär humanitär würde ich sagen Dankeschön ähm, man sollte es vielleicht aus einer humanitären Sicht sehen und dann einfach sagen ja dann mach halt auf dann haben wir mehr, dann haben wir mehr Impfstoff aber das Problem, wir sind ja mittlerweile... Das, also ist,
1: aber, das ist aber auch, das das, das das, ist halt auch nur bedingt sagbar, weil zum Beispiel der, der BioNTech oder der moderne Impfstoff, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, mRNA-Impfstoffe herzustellen, weil es halt ein wahnsinnig neues und aufwendiges Verfahren ist. Also mm. das ist das, ja, bin, ich bin da am Ende jetzt auch nicht der größte Experte, aber ich glaube, dass, es, dass auf beiden Seiten stellt man sich da wahrscheinlich vieles einfacher vor, als es in der Realität ist.
0: Ich habe gerade mal, ähm, hab mal mit neutral geantwortet. Um, weil, wie gesagt, also ich habe jetzt nicht übersprungen. Um, ich sehe beide Seiten so, wie du mir das gerade erklärt hast. Aber ich habe da jetzt mal mit einem Teil geantwortet, weil uh, ich so wie du mir das erklärst, sehe ich das auch irgendwie als Hickhack. Also äh, so oder so. Und ich sage, um, das, das Ding ist halt, um, es ist halt davon abhängig. Wir dürfen halt nicht nur Deutschland sehen, sondern wir sollten die Welt sehen um, und, ja, die und die Impfstoff, und die, Impfstoff und die Impfstoffversorgung dort und die ist immer noch nicht so gut. Um, die ist sogar in Teilen sehr beschissen. Ähm, um, aber, um, ich meine, da sollte man vielleicht eher darüber reden, dass wir ein paar Impfstoffe ab mehr abgeben von denen, die wir zu Genüge mittlerweile liegen haben. Das, das, das,
1: ist, das ist richtig. Das ist aber auch da, auch da wieder, die, die hilft der Impfstoff am Ende ja auch nur bedingt, wenn du gar nicht die Infrastruktur hast, um ihn unter die Leute zu bringen. Das, mhm. ist, das ist halt auch an manchen Stellen halt leider ein sehr, sehr großes Problem. Gut. Mhm. Ähm, These sieben. Dass der für das Jahr 2038.
0: Was ist denn da gerade
1: passiert mit dem Abfang vom Satz? Der, der weiß ich auch nicht. Der für, der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll
0: vorgezogen werden. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich sehe die Problematiken damit. Ich sehe, dass wir nicht in der, in der Lage sind, ist. ähm alles zu versorgen, so wie es ist und dass wir ernsthafte Probleme haben. Ich glaube aber nicht, dass wir eine Alternative haben, als das zu tun, um ehrlich zu sein. Ähm, wir sind am Arsch, Digga. Wir sind richtig am Arsch. Äh, und es sollte nicht, es, wir wollten mal, wir hatten da glaube ich, was steht im Pariser Abkommen drin, 2030? Sollten wir vielleicht versuchen, uns dran zu halten. Ähm, ich bin gar nicht ganz ehrlich, ich glaube, es ist 2030, was dran steht. Ähm, und da bin ich ganz ehrlich, da sollten wir auch hin. Also, ähm, wir haben nicht, es ist jetzt nicht, da geht es nicht mehr darum, aber wir können nicht, wir haben keine Alternative, als es zu tun. Nicht im Ansatz. Ähm, und äh, ja, dann, wir, manchmal manchmal hast du halt Pest oder Cholera und dann musst du, äh, dann musst du halt wählen. Ähm, und in dem Fall ist es nicht Pest oder Cholera, in dem Fall ist es, meines Erachtens, Krebs oder ein Schnupfen. Von daher äh, würde ich sagen, ja, ja, wir sollten das wohl tun. Und das ist, glaube also, ich, auch wichtig.
1: Prinzipiell ja, aber ich, ich halte, also Versorgungssicherheit ist halt kein, kein, kein ähm also der, der, Klim das, ist, das ist jetzt auch ein wunderschöner Politikersatz, aber die ganze Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel kann halt nur funktionieren, wenn du die Leute auch mitnimmst. Und das funktioniert halt nicht, wenn, 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 die Versorgungssicherheit am Ende drunter leidet. Also... Ähm, wir, ja, leben aber. In,
0: wir leben in einem Land, in dem ein, groß, ein großer, großer Bestandteil, nicht der Großteil, aber ein großer Bestandteil der intelligentesten Ingenieure dieses Planeten lebt. Wir finden eine Lösung
1: dafür. Ich sag ja auch nicht, dass wir keine Lösung finden. Das habe ich ja das nicht kriegen gesagt. Kriegen
0: wir hin. Das, das krieg, wir kriegen das hin. Und wenn da, äh, wer auch immer, am... 31. Dezember 2029 auf den Knopf drücken es aus. Sehr, das ist jetzt sehr pathetisch gesagt. Wir kriegen bis. Das sind zehn Jahre. Wir finden eine Lösung. Äh, acht Jahre. Acht Jahre fast. 8,5. Ne? Wir finden eine Lösung. Okay, mein... <lacht> Bin mir sehr sicher, dass wir das hinkriegen. Also wirklich ein, ein Aufbauprojekt. Also wirklich, da, du kannst, ich sehe die Möglichkeiten, die Leute mitzunehmen. Wir machen das jetzt. Wir kriegen das jetzt gewuppt. Und dann machen wir das jetzt auch. Und dann kriegen wir das auch hin. Nur uns geht die Zeit aus. Wir müssen jetzt mal am Anfang mit. Und äh, da haben wir auch keine vier Jahre mehr. Das, 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 das funktioniert nicht. Weil dann ist es vorbei. Und ich weiß, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jemand, der gerne bis an die Deadline arbeitet. Das funktioniert so in dem Thema nicht. Es gibt Projekte, da kannst du nicht zwei Tage vor der Deadline anfangen. Das ist, das ist halt in dem Fall so. Und wir sind eine Woche vor der Deadline, sage ich mal. Und dann müssen wir langsam anfangen. Das ist ein großes Projekt von daher das kriegen wir, wir kriegen das gewuppt wir, wir schaffen das wenn die wenn die menschliche rasse eine sache bewiesen hat ist dass sie dass sie sehr sehr viel wuppen kann wenn sie das denn möchte ähm, von daher bin, ja lass mal machen früher lass mal und wenn wir und wenn wir dann da sitzen und sagen ey scheiße es ist März 2028 wir könnten jetzt eigentlich schon dann lass mal März 2028 machen dann, dann machen wir was Neues, dann geben wir noch nochmal drei Monate, aber wir sind, wir sind ready. Weißt du? Nur no, wir müssen mal anfangen. <lacht> ja. Und äh, das mhm. beste, das, das beste, die, die, die beste Initialzündung ist Druck. Die beste Initialzündung ist Druck. Weil ja, unter, unter Druck naja, unter, naja, unter nein, Druck es. Nee,
1: unter Druck, unter Druck arbeiten Menschen nicht besser. Das ist... Äh also, das ist ein Mythos. Sie Nein, arbeiten, Ich sie arbeiten,
0: maximal schneller, aber explizit nicht besser. Also dann nennen wir es, dann nennen wir es nicht Druck, dann nennen wir es eine ausgiebige Motivation, das zu tun. Na ja. Und die sollten wir mittlerweile eigentlich auch alle haben. Nun,
1: acht von 38, alle Erwerbstätigen sollen in, in der gesetzlichen Rentenversicherung ge versichert sein müssen. Ja, das trifft uns äh, explizit. Das ist in der Tat korrekt. <lacht>
0: um, das bezieht sich halt auf, uh, auf Selbstständige. Um, und Beamte. Und Beamte. Um, und ich muss, ganz ehrlich, ich meine, ja, nein, aber dann habe ich halt auch keinen Anspruch, wenn ich das ablehne. Aber dann reden wir halt auch schon wieder davon, also da gibt es halt eine einfache Lösung für. Finde ich, meines Erachtens. Auch gibt es dafür eine sehr einfache Lösung? Das nennt sich ein Grundeinkommen, bis du stirbst. Ähm ich bin ein großer, ein großer, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich glaube, wir haben uns da noch nicht drüber unterhalten. Aber ich bin ein großer Freund des Grundeinkommens in Deutschland. Es würde sehr viele Problematiken zumindest vereinfachen. Ich
1: find, finde find die Idee charmant, habe aber leider große Zweifel, ob der Finanzierbarkeit.
0: Alleine schon die Tatsache, wie viel wegfällt. Ja, aber die Tatsache, wie viel mehr das kostet, als das, was wegfällt. Das ist nicht wahr. Doch. Da gibt es mehr als genug Studien, die, die sagen, dass, es, dass, ja, dass, dass ich, wir Minimum auf Null kommen.
1: Ich kenne auch genug Studien, ja. die das Gegenteil sagen. Ja, also, ich sage ja nicht, dass, dass ich dagegen bin, aber ja. ich bin da, bin da, habe, habe gewisse Skepsis.
0: <lacht> das schreiben wir eines Tages, Parks auf grabstein Ich bin nicht dagegen, aber ich habe gewisse Skepsis. <lacht> das, ist, das definiert dich als Charakter sehr gut. <lacht> schön, schön, kleiner Exkurs hier. Ähm, ich glaube, es sollte halt, keine, sollte halt keine Verpflichtung sein, aber dann hast du halt auch keinen ja, gut, Anspruch. Als
1: Selbstständiger kannst du halt jetzt schon in die freiwillige, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
0: Wenn du das möchtest, ja, ja, aber da, ich, ja, was, was meine, das, das impliziert das Wort freiwillig, ja. dass man das, wenn ähm, das möchte. Ja, aber meine, 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 Sache ist halt, dann kriegst du halt auch erst ab dem Zeitpunkt, wo du eins kriegst du davon dann auch erst angerechnet, weißt du? Also ich ja, halt, natürlich. Ja, das also, äh, klar. ich finde, es sollte kein Zwang sein. Das finde ich total Du sammelst Fall. aber
1: auch als, also, sammelst als Arbeitslose ja auch keine Rentenpunkte. Das ist Weil richtig. du nichts eins ja. Ja. Ja also, ich, ich finde, so. ich finde,
0: ich finde überhaupt nicht, dass es dafür, dass es dafür einen Zwang geben sollte. Ich finde das Quatsch, weil du kriegst ja prinzipiell auch nichts, äh, wenn, ja, wenn du nicht ist, einzahlst. Also ich bin, ich bin da jetzt
1: auch nicht der Fan von, ähm, weil ich das gesetzliche Rentensystem eh für, für kein Zukunftsmodell halte, zumindest in der aktuellen Form. Ähm, das Argument, nur um das zumindest mal dargestellt zu haben, das Pro-Argument ist ja, dass, dass das System besser ausfinanziert ist, wenn da die in Anführerzeichen besser verdienenden Selbstständigen und Beamten halt auch mit einzahlen. Was ich aber nicht glaube, weil das Rentensystem wäre auch dann immer noch maßlos unterfinanziert. Und Correct. ich bin dann, ich bin dagegen gegen diese ja. Pflichtversicherung.
0: Ja. Äh, Frage 9 von 38. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug äh, soll abgeschafft werden. Ich glaube, das können wir relativ einfach abhandeln, oder? Das ist, stimme ich auch nicht zu. Nee. Ja, ja, nee, äh, soll, die AfD mal machen, äh, soll sich die AfD mal konzentrieren. Zumal machen. wir reden ja
1: hier von anerkannten Flüchtlingen. Wir reden ja hier explizit nicht von Geduldeten oder
0: ja. Zumindest verstehe ich so, dass wir, wir, wir von reden Menschen von, mit einem, wir reden von mit einem Menschen, einwandfrei ja. geklärten Asylstatus reden. Ja, ja, wir reden von denen. Wir reden, wir reden nicht von jemandem, der gerade geflüchtet ist und seine Familie nachholen möchte. Nicht mal von denen reden wir. Und selbst da. Hm, ähm, wir reden von Leuten, die leben hier, die dürfen hier leben. Die haben Recht auf ihre Familie. Die haben Recht darauf, dass ihre Familie nachzieht. Das wie es ist. ist. Ähm, wir haben, und äh, das ist eine... Äh, es sollte nie eine kontroverse Aussage sein, aber es ist anscheinend für manche Menschen eine. Wir haben genug Platz. Und wir werden auch noch, also wir müssen, ich liebe diese Leute, die sagen, wir müssen, wir, wir dürfen keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Was glaubst du denn, was in den nächsten 40 Jahren passieren wird, Alter? Du wirst kein Multikulti? Da sollst du... Zieh zie aufs Land. Irgendwo. Nicht in Deutschland. Nicht, nicht, nicht in unserem Land. Aber zieh zie, zie aufs Land. Irgendwo. Such dir eine Insel. Da kannst du allein sein. Wenn du da Bock drauf hast. Da kannst du dir eine Flagge aufziehen. Da kannst du dir drei, vier... Äh, kannst du versuchen, dir drei, vier Fische zu angeln. Wirst du wahrscheinlich nicht hinbekommen, weil dein Intelligenzquotient irgendwo bei zwölf liegt. Aber kannst du versuchen. Kannst du versuchen. Lass die mal ihre Familie haben, Digga. Du, wenn, wenn du raus müsstest aus Deutschland und nach Frankreich und dann sagen dir Leute in Frankreich, du darfst deine Familie nicht mitbringen, dann auch nicht cool. Bin da ganz ehrlich. So... Uh, auf den Umsatz, der in Deutschland mit der digitalen Dienstleistung erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden.
1: <lacht> ja, Axel, was sagst du dazu? Das, also, Weiß nicht. Ich finde, das ist also das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Also da geht es ja, geht's ja nicht um das, was wir machen. Da geht es ja vor allem um Konzerne wie Facebook oder Google, mhm. die ja also, die halt zum Beispiel Werbe, also Umsatz, den sie mit Werbung in Deutschland machen, halt nicht in Deutschland versteuern müssen. Also zumindest so wie ich das verstanden habe. Und generell ja die Steuerlast für diese Unternehmen. Zum einen durch halt kreative Unternehmensgestaltung äh, und Steuermodelle äh, eh schon sehr gering ist, was jetzt aber nicht expliziten Thema ist, was nur Digitalkonzerne betrifft, sondern halt auch ähm, daran liegt, dass die Steuerinstrumentarien, die die, die wir halt besitzen, ähm, nicht wirklich passend auf die ähm, Geschäftsmodelle von solchen Konzernen angepasst sind. Mhm. Und äh, insofern ist das Thema Digitalsteuer halt eigentlich schon ein ähm, durchaus relevantes, weil es halt darum gehen muss, auch diese Konzerne halt irgendwie ähm, ja sinnvoll zu besteuern. Ob da jetzt eine nationale Steuer der Weisheit halt letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Steuerrecht ist aber bisher immer noch ein komplett nationales Thema. Ähm, aber irgendwas muss ich da tun. Also das ist, das ist halt definitiv notwendig, weil ähm, das ist halt auch eine, einfach eine, eine Ungleichbehandlung von von also Ungleichbehandlung von Unternehmen führt, dass halt klassische Geschäftsmodelle anders be besteuert werden, also viel effizienter und sinnvoller besteuert werden als die Konzerne, die halt aber mittlerweile ja die größten Umsätze machen.
0: Ich bin da ganz ehrlich, ich bin da relativ neutral, weil ich halt auch nicht weiß. Also ich glaube, dass es zu einer anderen Form von Besteuerung kommen muss. Ich bin mir aber, ich bin da aber ganz bei dir ich weiß jetzt nicht, ob das der beste Weg ist, weil ich sehe da auch schon wieder einen gewissen Effekt runtertröpfeln, sage ich mal. Und dann bist du, bist du, also die, die Sache ist ja ähm, zum Beispiel für mich in meinem Fall ist, ich arbeite ja mit, ich muss mir Dienstleister-Websites äh, raussuchen, wenn ich nicht direkt gebucht werde, bei denen ich weiß, dass ich eine Abrechnung bekomme, die sagt, ich habe meine 19% bezahlt, zum Beispiel. Na zum Beispiel in Frankreich gibt es ja tatsächlich schon eine Digitalsteuer. Ich weiß nicht, wie Weißt du, wie das für die läuft? Ob das, ob das, äh, ob sich das, ob das Sinn macht für die?
1: Für die Franzosen. Ja. So wie ich das schon äh, mitbekomme, schon. Aber also das ist, das, ist, das ist generell ein sehr, sehr kontroverses und schwieriges Thema. Ich habe gerade neutral geantwortet.
0: Ich bin da ganz ehrlich bin eher beim Z Zustimmenden. Hm. Aber das liegt, das liegt jetzt auch, da habe ich jetzt neutral Antwort, weil da fehlt mir auch noch ein bisschen ähm, Inhalt, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ja. ja. Ähm, Die nächste Frage ist, glaube ich, auch ganz relativ schnell abgehandelt. Ja, ich ähm, glaube, das können wir auch relativ schnell abhandeln. Ja. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Fick dich, du Hurensohn! Stimme nicht zu, Schunk. Frage 12 von 38. Äh, Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Ich bin dafür, dass die äh, erlaubt sein sollten, aber es gibt da ein grundlegendes ähm, äh, äh, ein grundlegendes Konzept das nennt sich wer, wie viel und an wen <lacht> und das hätte ich gerne. Naja gut das aber also das gibt das Konzept gibt es
1: ja auch schon halt erst ab einer gewissen Höhe man kann sich über diese mhm. Höhe streiten mhm. aber es wie ist jetzt
0: ja sparen gerade so. Wieso? Weil Jens Spahn Firmen aufgefordert haben, Einzelspenden äh, zu machen von 9.999 Euro, sodass sie nicht äh, also viele einzelne kleine Spenden zu machen, damit damit sie nicht sagen müssen, von wem es kommt. Ja, Jens Spahn Spitzmensch, Spitzmensch.
1: Mir, mir, mir ist das immer ein bisschen zu einfach, da jetzt auf, auf eine Person zu zeigen. Ich bin aber grundsätzlich auch dafür, dass das weiterhin erlaubt sein soll.
0: Ich habe damit generell kein Problem. Wie gesagt, ich ich will halt einfach nur um, ich will halt einfach nur, dass ich, dass Grenzen viel niedriger, viel niedriger als 10.000. Taui. Maximal. Käme aus, weil ich nicht genug Thema habe. Vielleicht auf 500 bloß. Aber es soll, es soll okay sein, wenn du als Privatperson in deinem, in deinem Ort in Heidenau sitzt. Ich weiß nicht, ob Heidenau so klein ist, bin mir gerade nicht ganz sicher. Sitzt, sitzt, in deinem, sitzt in deinem Ort und du hast, vor Ort hast du Hast du äh, eine Partei und du möchtest sie unterstützen, weil die machen da halt wirklich einen coolen Job. Ne? Ich meine, wirklich coolen Job. Und äh, dann gibst du dem mal 500 Euro. Das sollte okay sein. Das, 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 das muss jetzt keiner angeben, wer das war, das ist in Ordnung. Ähm, das ist absolut cool. Aber wir reden halt explizit von Großkonzernen, die dadurch Beeinflussung in die Politik aufnehmen. Es ist Unfassbar. Also wirklich unfassbar. Das ist... Ugh. Okay. Ähm, so. Ja. Äh, Elternunabhängiges BAföG. Studentinnen und Studenten, StudentInnen, sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Hm. Hm. Uh. Wie denkst du darüber? Unabhängig vom Einkommen der Eltern?
1: Ich bin ja, es ist schwierig. Also ich bin prinzipiell, das aktuelle Bafög-System ist, ist ein Haufen es ist Mist. Schmutz, das es ist das einfach ist, das Schmutz.
0: Wir sind beide durchgegangen.
1: <lacht> wir, 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 wir sind wir sind da am Ende. Ähm, übrigens, un Elternunabhängiges Bafög heißt ja nicht, dass äh, dass du nicht weiterhin die Hälfte zurückzahlen musst. Das ist das ist, heißt es mhm. ja explizit nicht. Ähm, oh, schwierig. Ähm, tendenziell schon dafür, weil ich es für die
0: es für gibt die das einfachste, Problem, was ich für die, für ja. die
1: ein, ein, einfachste Lösung halte. Hm. Na, natürlich kann man sich dann immer wieder drüber streiten, ähm, ob man damit nicht, nicht auch <lacht> Studenten mit besser verdienenden Eltern zu sehr alimentiert. Aber. <lacht>
0: Das Problem ist, ja, also das, das große schwierig. Problem ist, und ich kenne das wirklich aus jeder Perspektive, weil wir beide haben Freunde, die auch studiert haben. Wir, natürlich, wir haben studiert, unsere Freunde haben auch studiert. Ähm, es ist unglaublich schwierig, wenn du Eltern hast, die vermögend sind. Also ist nicht unglaublich schwierig, aber es ist ein Riesenhustle, sage ich es mal so. Wenn du Eltern hast, die gut verdienen, und die so gut verdienen, dass sie dich eigentlich finanzieren können während deines Studiums, was ja der Sinn dahinter ist. Bafög ist ja sollte ja eigentlich für die sein, die es nicht leisten können. Um, damit wir eine Chancengleichheit haben um, und du hast dann du, du hast dann den Hustle und deine Eltern sagen aber einfach wir wollen für die wir werden für dich nicht zahlen das gibt es es gibt Eltern die ablehnen ja. für ihre Kinder zu zahlen ja. um, und das ist deren gutes Recht dann haben nee, die ist es nicht. also nein das ist nicht
1: das Recht das ist recht nicht rechtmäßig das ist ja der Punkt Deine Eltern sind dazu verpflichtet, dich während deiner Erstausbildung zu finanzieren. Entsprechend ist, gibt es ja auch den Weg, dass du deine Eltern auf Unterhalt verklagen kannst. Was okay. ein Schritt ist, den ich niemandem zumuten möchte. Aus, aus, ja, also, aus
0: vielen Gründen. Aus
1: vielen Gründen. Aber deine Eltern sind Also, so funktioniert das ganze Instrumentarium BAföG. Das Instrumentarium habe ich heute auch schon zu, zu oft gesagt. Das, 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 das ganze Konstrukt BAföG, ja. Dass du halt dass du halt einen Anspruch drauf hast, dass das was halt nicht der Staat übernimmt, von deinen Eltern getragen wird. Das also das und da da ist dann halt wieder der Punkt eben für diese Fälle ist dann wahrscheinlich am, äh, am Ende elternunabhängiges BAföG irgendwie das 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 beste Modell, um, weil du da halt dann auch nicht mehr das also selbst wenn du das ganze System reformierst und vereinfachst und höhere Grenzen und dies und das, hast du dann trotzdem noch Fälle, die durch das System fallen und die ja. dann im Zweifel ihre Eltern verklagen müssen. Und, ja.
0: und dieser Prozess, ja. dieser Prozess hält sich halt auch auf. Er sorgt und das ist das Problem: Bafög ist. Du beantragst Bafög nicht vier Jahre bevor du mit dem Studium anfängst. Du beantragst Bafög paar Monate, bevor du mit dem Studium anfängst. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und das, Pro und das Problem damit ist, das, das ist Geld, das du brauchst. Das ist jeder, jeder, der Hartz IV in seinem Leben schon beantragt hat. Und ich kann aus eigener Erfahrung da sprechen. Jeder, der in seinem Leben Hartz IV beantragt hat, weiß, ich werde das wohl sehr zeitnah brauchen, weil ich werde irgendwann eine Miete bezahlen müssen, ich werde halt irgendwann kein Essen mehr auf dem Tisch haben. Um, und dann brauche ich dieses Geld. Und das gleiche ist es mit dem BAföG und du hast halt einfach, du hast nicht die Zeit, dann noch mal zwei Jahre einen Prozess oder anderthalb Jahre einen Prozess du, zu machen, das, bis das, das, bis das, das geklärt
1: ist. Also da, da kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung berichten ähm, und ich kann da, kann da völlig hemmungslos sein, weil ich mittlerweile meinen BAföG ja sogar zurückgezahlt habe. Ähm, es ist, ich stand und meine Eltern, also meine Eltern ähm, äh, sind weder reich, noch hätten sie mir nichts gezahlt. Aber ich hatte halt definitiv einen legitimen und nicht ganz niedrigen BAföG-Anspruch. hätte hm, auch voll ähm, BAföG. Ja. Äh, nee, voll BAföG, äh, egal. Ähm, auf jeden Fall, mein, mein Sachbearbeiter war eine solche Ausgeburt von Inkompetenz, ähm, was auch innerhalb dieser Behörde durchaus bekannt war, wie ich aus sicherer Quelle weiß, ähm, dass ich äh, dass, dass ich an einem gewissen Punkt meines BAföG-Beziehungsprozesses ähm, kurz, also wirklich äh, wir, wir, A, kurz vor einer Dienstaufsichtsbeschwerde äh, standen und B, äh, kurz davor gegen das BAföG-Amt prozessieren zu müssen, weil äh, dort in einer Art und Weise inkompetent und vor allem auch einfach wahnsinnig langsam gearbeitet wurde. Ähm, ja, war nicht schön. Hat aber dann die die, die, die sehr glaubhafte Androhung äh, intensiverer Maßnahmen hat dann aber dazu geführt, dass ich einen neuen Sach-, eine neue Sachbearbeiterin zugeteilt bekommen habe, die die das ganze Problem dann erstaunlich schnell lösen konnte. Was was eindeutig auf einmal geht schnell. Dass, dass, ne? Ja ja, auf einmal geht schnell und auf einmal kriege ich auch das Geld, das mir meiner Meinung nach und scheinbar auch zu Recht zustand und äh, also ja, es ist, es ist nicht nur, also dass das ganze System ist und also man muss sich nur die Prozentsätze im Laufe der Zeit ansehen, der, der Prozent der Studenten, die halt BAföG bekommen, um zu sehen, dass da in diesem System irgendwas definitiv ganz falsch läuft, ob das am Ende die klügste Lösung ist. Weiß ich auch nicht, es, ist, es scheint mir aber erstmal eine Aber es ist auf jeden Fall erstmal best, eine Lösung. Bestmögliche ja. aktuell. Mir hat zumindest ja. noch niemand eine deutlich bessere Lösung präsentieren können. Mhm. Entsprechend stimme ich zu, um das Ganze jetzt mal hier Ich zu habe machen. auch zugestimmt.
0: Ähm, Nummer 34, äh, 14 von 38. Äh, doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Ich bin ehrlich, ähm, ich habe damit kein Problem, wenn jemand eine zweite Staatsbürgerschaft hat. Allerdings, und das würde ich gerne einschieben dazu, nur wenn du hast du es sollte nicht gekoppelt daran sein, aber ein gleiches Prinzip haben wie die ähm, wie die Steuer du zahlst dort, wo du am, am, dich am meisten aufhältst. Das heißt bist du mehr als die Hälfte des Jahres in Deutschland zahlst du aus Deutschland die Steuer ja Genauso sollte es mit der Wahl sein. Du solltest nur in der Lage sein, in einem Land zu wählen, deinen Volksvertreter. Das soll heißen, sagen wir, du hast eine äh, deutsche und eine amerikanische Staatsbürgerschaft, dann solltest du nur in der Lage sein, dort zu wählen, wo dein Aufenthalt ist. Dein, dein großteiliger Aufenthalt. Da wird es immer so Grenzwälle geben, wo es fast gleich ist. Aber dann muss man sich da halt entscheiden. Äh, aber für die meisten Menschen ist es ja eher so ein, so ein, so ein, so ein Nationalgefühl-Ding. Ist jetzt nicht meins, mir ist das wurscht. Aber äh, manche Menschen haben das ja. Ähm, und die sagen halt, ich würde aber gerne die Staatsbürgerschaft noch haben, des Landes, in dem in den ich, äh, in den ich äh, geboren bin zum Beispiel oder in dem meine Familie kommt. Und da sage ich, das ist alles cool, das ist alles, alles easy. Du hast dann dort aber keinen Anspruch auf irgendwas. Du kannst die haben, damit die in deinem Pass steht Ich habe damit kein Problem. Du, hast, du kriegst, kannst aber nur hier wählen. Oder du kannst nur dort wählen, dann hast du hier keinen Anspruch. Eins von beiden, dann hast du auch keinen Anspruch auf die Sozialleistungen in einem anderen Land. Was denkst du darüber?
1: Ja. Du hast, hast da äh, tatsächlich ein paar, schon ein paar relativ relevante Punkte genannt und ja, nee, ich, ich bin da, also. Ich weiß nicht fehlt, ich ich muss aber auch sagen, wir sind wir sind äh, bei dem bei dem Punkt irgendwie. Ähm, da fehlt mir ein bisschen die Emotionalität tatsächlich. Ähm, auch zumal zumal es ja auch äh, da da also es ist es ist ja auch schon sehr verschieden äh, auf welcher Basis du überhaupt eine Staatsbürgerschaft hast, ob das Abstammungs- oder Geburtsortsprinzip ähm, gilt.
0: Größer die USA.
1: Fun Fact: Heidi Klum ist, ist vor der, hat, hat ihre Tochter extra in New York bekommen, damit sie auch die US-Staatsbürgerschaft hat.
0: Okay, Na, das ist, kann ich ja sagen, haben, haben meine, das haben mein Onkel und meine Tante auch gemacht. Ähm, jedes Mal, bevor meine Tante ein Kind bekommen, also sie haben jetzt zwei Jungs, jedes Mal, bevor meine Tante ein Kind bekommen haben, sind sie aus China nach Deutschland geflogen, damit das Kind einen deutschen Pass hat.
1: Das brauchst du aber nicht. Wenn die deutsche Staatsbürger sind, kriegt das Kind auch so einen einer deutschen beiden. Pass. Nur einer von beiden. Ja, selbst dann es einen deutschen Pass.
0: nicht zwangsläufig. Das war, da war ein bisschen, das war ein bisschen Probleme, weil die in China waren. Das war, das war ein bisschen concluded. Die mussten nach Deutschland kommen. Um es einfach zu machen. Um, und dann einfach, schnipp schnapp, Deutsch, genau. Passt schon. Uh, Papa Deutsch, genau Deutsch. Passt schon. Hat funktioniert. Um, ich würde jetzt einfach, ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt einfach mal mit Stimme zu antworten, weil es verletzt mich nicht, solange da halt eine klare Regelung besteht, dass es dann halt aber einfach nur in einem Land gewählt werden kann. Ich mag es halt nicht, wenn Leute, die nicht in einem Land leben, auf einmal einen Anspruch darauf haben, dort mitbestimmen zu wollen. Also das, wenn, wenn du das willst, dafür gibt es in Europa, weil, Digga, also zum Beispiel jetzt in Europa, also hm, weiß ich nicht, finde ich unnötig. Finde ich absolut unendlich, vor allem, weil da halt auch Politiker ein gewisses Organ bedienen können, nicht ein Organ, eine gewisse Methode bedienen können, um diese Leute ähm, diese Leute zu mobilisieren, sage ich jetzt mal, ähm, die vielleicht ohne einen Einblick in die Wahrheit, wie es dort in, in dem Land aussieht, ähm, vielleicht suboptimal ist. Ähm, aber ich stimme, ich stimme generell zu. Ich habe damit generell kein Problem, wenn jemand zwei Staatsbürgerschaften hat.
1: Ich habe mir neutral geantwortet, aber wie okay. gesagt, das ist jetzt irgendwie nicht das Thema, das mich umtreibt. Mhm. Sprachliche
0: Berücksichtigung von Geschlechtsidentitäten. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Gehen geh wir da auf das Innen? Ist, ist, ist das der Bezug, der da getroffen wird? Oder reden wir davon?
1: Minute, ich gehe jetzt mal davon aus.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt... Ähm, Einfach nur in ihrem Veröffentlichungen, sondern halt innen drin stehen und nicht mehr, äh,
1: Naja, das heißt, das ist ja die Aussage sprachlich berücksichtigen.
0: Also im, im Gegensatz zu sehr geehrte Damen und Herren würde dann dort, ähm, sehr geehrte Personen drin stehen. Ähm, sowas in, sowas in, der, äh, in der Form. Ehrlich? Das tut jetzt weh. Ich meine, ich weiß, das wir, also, das Problem ist halt, dass wir halt noch so in einer Papierwelt festsitzen in Deutschland, in der deutschen Bürokratie, in deutschen Behörden, ähm, Literally, ich bin letztens gefragt, ob ich einen Fax verschicken könnte. Ich habe gedacht, ich fliegt weg. Ähm, dass ich ehrlich bin, das würde halt noch Geld kosten. Aber äh, nimm das als Chance zur Digitalisierung. Wie wäre es denn damit?
1: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann, das mag in irgendwelchen Pressemitteilungen, mag das alles vielleicht ein bisschen unkomplizierter sein. Ich weiß aber nicht, ob wir uns in Gesetzestexten zum Beispiel damit wir, die halt jetzt eh schon nicht auch aus gewissen Gründen die jetzt eh schon nicht für den, gerade für Nicht-Juristen jetzt unbedingt super verständlich sind, was aber, mhm. ja, das Ganze nicht besser macht. Für uns da einen Gefallen tun, wenn wir, wenn wir da die, die Sprache noch weiter, also.
0: Ja, aber das sind ja, das sind, das sind ja Spezifika. Da müssen wir da halt einfach eine Lösung für finden. Also, das ist, das ist, das ist halt, da, da tun, wir tun trotzdem mehr Gutes als Schlechtes damit, mit der Inklusion, finde ich. Also, ähm, da, ja, wir haben da ein paar, wir haben da ein paar Probleme bezüglich. Wir, wir müssen dafür eine Lösung finden dann in dem Fall. Und die deutsche Sprache ist im Besonderen schwer dafür tatsächlich, weil wir alles, ähm, weil wir alles in Geschlechter drücken. Wir haben ja, wir, das, dafür gibt es ja die Artikulation, also der, die, das, ne? ähm, dass wir halt ähm, diese, wie heißt das denn? Wie sind die Begriff Begriffe Pronouns? Pronomen. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Ob das, das ist, egal. Doch. Ja, doch.
1: Naja, aber, es gibt halt im Deutschen das generische Maskulinum. Ja, genau. Und das ist halt das Problem. Genau. Das, und das die ist, die ist halt heute das. Heute ist,
0: heute das heute ist, heute. Ist, aber es ist halt eine Umstellung, die ist jetzt aber mal an der Zeit. Also, es ist jetzt auch nicht, du tust ja niemandem damit weh. Niemand sagt, ich verliere meine deutsche Sprache. Du kannst die Worte ja weiterhin benutzen. Wir reden hier von öffentlichen Gesetzestexten. Wenn du halt länger, also. Niemand wird dir aufzwingen, dass in deinem täglichen Gebrauch nicht zu sagen. Wenn, sich da, wenn du jemanden vor dir hast und du sagst jetzt zum Beispiel der, diese Person möchte aber lieber mit einem neutralen ähm, Pronoun angesprochen werden, dann wird sie dir das, wird es dir das mitteilen. Ähm, dann ist das okay. Ich finde übrigens auch, also das ist halt das nächste Problem in der deutschen Sprache. Ich finde, es klingt immer sehr ab, ähm, wie sagt man, abwertend. Es klingt immer sehr ja. abwertend, weil es klingt immer, wie guckt dir mal es an, um, für mich. Ich finde, es ist, es wäre dann in dem ja, Moment nee, der richtige nee, Begriff. Nee, ich finde, ich, ich finde es aber immer sehr abwertend.
1: Ich werde hier trotzdem mit Stimmen nicht zu antworten, weil ich da, also, ich ver verstehe ja den, den Ansatz und das Ziel und das mag ja auch alles ein heeres sein, aber wenn, bei gewissen Dingen sollte Verständlichkeit, vor allem bei, bei offiziellen Veröffentlichungen sich Verständlichkeit als das, als den entscheidenderen Punkt
0: ja, aber es ist ja einfach nur eine Frage von Gewöhnung, oder?
1: Ja, nicht nur. Nein. Ähm, also ich will jetzt nicht, gerade grad, wenn wir zum Beispiel dann auch in den, in den Bereich äh, einfache Sprache ähm, reingehen, schwierig, schwieriges
0: Thema. Mhm. Ähm, aber ja, wir sollten weiterkommen. Ähm, die äh, Nummer 16 von 38, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Axel, bitteschön. Äh, ich bin absolut dagegen. Bin, bin ich 100% bei dir. Ähm,
1: ich, ich halte, also ich habe Nord Stream 1 schon für einen großen Fehler gehalten, ich halte Nord Stream 2 für einen großen Fehler. Ähm, ich, ich halte es für, ein, also für absolut dämlich, äh, die Versorgungssicherheit in die Hände ähm, von Autokraten zu legen, Grüße an die überhaupt nicht manipulierte Parlamentswahl in Russland und dass das, das, das noch viel größere Problem ist und das hat mich schon bei anderen Themen maximal aufgeregt, dass die deutsche Politik hier eine Arroganz für die Sorgen vieler osteuropäischer Länder, was zum einen die eigene Versorgungssicherheit dieser Länder angeht, als auch die Sorge gegen ähm, dem russischen Hegemonialstreben in Osteuropa, das ja seit dem Ukraine-Konflikt nun mal ganz klar sichtbar ist. Äh, also um einmal runterzubrechen, ich, ich äh, also ich finde die Flüchtlingspolitik der meisten europäischen, äh, der, der meisten osteuropäischen Länder ziemlich scheiße. Aber wir können immer nur nicht immer nur auf dem, mit den Finger auf die zeigen und sagen, das, was ihr macht, ist total doof und dann aber deren Sorgen, zum Beispiel vor, vor einer russischen Expansion, immer nur sagen, ja komm, stellt euch nicht so an und die immer nur wegwischen und dann erwarten, dass die, dass die auf unsere Einwände bei anderen äh, Themen hören.
0: Weißt du, wie wir, weißt du, was, äh, was passiert ist, als wir das vor 15, 20 Jahren gemacht haben? Wir haben Putin kreiert. <lacht> Weil, äh, die EU und die USA exakt das mit Russland gemacht haben. Russland hatte viel mehr Macht als osteuropäische Länder schon bevor, der, äh, bevor der, der Tatsache. Aber Putin war, er war nie gemäßigt, aber er war deutlich gemäßigter als er jetzt ist. Ich, ich halte
1: aber von dem Argument Wandel durch Annäherung ganz wenig. Also das, nee, das nee, 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 aber du kannst, aber, aber
0: was, ich, was, ich, was ich meine, was ich meine, ist die Tatsache, dass Du kannst nicht einfach immer nur ignorieren, was jemand sagt, dann wirst du ihn einfach radikalisieren in irgendeiner Form. In ja, das ist, das ist ganz vereinfacht gesagt, ist das richtig. Ja, Und, ich, ich spreche sehr vereinfacht in diesem Fall, ja. Du, du wirst halt einfach aus, kannst du ja nicht jedes Mal, kannst du ja jedes Mal sagen, ja, Ringo, hau mal deinen Songtext an den Kühlschrank, wird schon funktionieren. Wir nehmen, den von John. Es funktioniert halt nicht. Also, das ist, nee. Um, ja, von daher...
1: Props für die, Prop, die Beatles-Referenz tatsächlich.
0: Danke, oder? Die war die fand ich auch
1: gut. Die, die kam, war, war tatsächlich gut. Ähm, ja, aber wir sind es ja grundsätzlich
0: einig. Nord Stream 2 ist Bullshit. Äh, die nächste Frage, 17 von 38, ist, ähm, soll der Solidaritätszuschlag äh, vollständig abgeschafft werden? Äh, ja, nein oder neutral oder TSU überspringen? Und Axel nimmt einen Schluck. Das heißt, ich äh, antworte zuerst. Ähm, Bitte. Ich sehe den Wir haben das jetzt wie lange gemacht? 30 Jahre? Ich sehe diesen Großnutzen nicht mehr so wirklich.
1: Ja, gut, das ist halt einfach nur noch eine zusätzliche Staatseinnahme.
0: Ja. Ähm,
1: das, 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 die Diskussion ist ja, der, der Soli wird ja aktuell nur noch von Leuten mit einem sehr, sehr hohen Steuersatz, also die ja eh schon Spitzensteuersatz bezahlen, mhm. noch bezahlt. Und da ist dann das Argument, vor allem von links, so, dass die ja mehr, mehr zum mehr beitragen sollen, was ich jetzt, was man durchaus als Ansatz verfolgen kann, jetzt mal ganz unabhängig ähm, gesagt. Aber ich halte es halt für Quatsch, dann über den Soli da irgendwie eine 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 verdeckt, irgendwie keine Ahnung, irgendeine verkappte äh, ne, Spitzensteuersatz 2 einzuführen, anstatt das Steuersystem halt irgendwie grundlegend sinnvoll hm. auszugestalten. Also finde ich halt, finde ich halt in seiner so Ausgestaltung einfach Ey, so ein quatsch. Ja. Und so dann, dann, also bitte gern, gerne eine ordentliche Steuerreform. Ähm, und ich bin wirklich, mir geht es nicht mal darum, dass ich bei, beim beim dass, dass der Spitzensteuersatz zu hoch wäre, ähm, der, der greift zu früh. Aber vielleicht kommen wir da auch noch zu ähm, aber der Soli der jetzigen Form, finde ich, ist einfach aus diversen Gründen nicht, nicht so richtig sinnvoll. Ja. Allein schon auch, auch aufgrund seiner Symbolwirkung weg damit. Ja.
0: Ähm, ich habe übrigens ich habe mit nicht geantwortet. Also ich stimme nicht zu, ich soll nicht ab, komplett abgeschafft werden. Ähm, ich sehe jetzt zwar sein, seinen Zweck nicht mehr, aber ich, ich finde, dass er umgebaut werden könnte. Es kann ja immer noch ein Solidaritätszuschlag sein. Es kann dann ein Solidaritätszuschlag von sehr, sehr reich zu nicht so reich sein. Ja, Wie wäre es denn dann, damit? dann,
1: dann regelt das über die normale Einkommenssteuer. So, dann dann macht das ordentlich gestaltet. Das, das ist das ist auch in der Argumentation viel viel mehr egal. Ich aber weißt du was, du hast mich, ich habe mir neutral
0: geantwortet. geantwortet. Du hast mich, du hast mich, es ist mir auch zu extrem mit Nein zu antworten. Ich habe mit neutral geantwortet. Ähm, Nummer 18 von 38, das Tragen eines Kopftuches soll Beamtinnen, äh, ist auch ganz, ich, ich bin, Achso, natürlich, weiß ich jetzt, okay, okay, sorry. Das Tragen von eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Ey, packt dir auf den Schädel, was du dir auf den Schädel packen willst, mal ganz im Ernst. Ähm, ja, warum nicht, ist ein Kopftuch. Finde ich okay. Was sagst du? Axel überlegt lang. Er ist nicht eingefroren, er sagt
1: nur noch nichts. Nee, nee, ich, ich
0: weiß ich nicht. Ich finde, ich finde, also ein Kopftuch mir fehlt, ist. Mir wirklich fehlt da nicht.
1: jetzt auch schon wieder so ein bisschen die Emotionalität zu, zu dem oder der Zugang zu dem Thema. Ich, ich, ja, da geht es ja dann auch um religiöse Symbole und ach, ich antworte mit neutral,
0: ich weiß es nicht. Das ist, hm. äh, ich persönlich habe, also das heißt Kopftuch. Da, da steht jetzt nicht, dass die. Ähm, ja, ja, ich habe schon. Was heißt kann, denn, kenn, ich kenne was, den
1: Unterschied zwischen Kopftuch, Hijab, Nik Nikab und Burka. Keine Sorge. Das was, ein war, ein was, war, was war die
0: Komplettverschreierung? War das eine Burka? Bu oder war das das, war das das der Hijab?
1: Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ist ja auch egal. Es okay. Ist halt mir komplett
0: Da würde ich wahrscheinlich auch eine Nein-Position zu äußern zu. Ähm, aber
1: finde finde komplett aber generell schwierig und nicht nur bei Beamtinnen habe ich da ja. ein großes Problem
0: mit. Um, das ist das ist das Äquivalent zu um, ja ich bin Christ. Ich würde gerne gekreuzigt in, auf Arbeit kommen. Um, <lacht> ich habe da so ein riesen Kreuz auf dem, Sch auf dem Rücken. Komme ich gerne mit. Um, 39 von 38 danach brauche ich eine Pipi-Pause, weil wir sind schon relativ lang tatsächlich, wir sind jetzt bei einer Stunde 20 Aufnahmen für uns. Um, die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Stimmt, ich fange, wenn du möchtest, fange ich an oder möchtest du anfangen?
1: Nee, das ist nicht, also... Mir ist klar, dass es für, für, für wahrscheinlich für, für, für gewisse dass es gewisse Ausnahmeregeln braucht für Versorgungsdienstleistungen ja. etc. Aber grundsätzlich nein, äh, das ist nicht die Zukunft. Punkt. So, das, also, und da bin ich mir, genau mir, bei Axel. Mir, mir, ich, mir, mir, ich hätte, ich hätte gerne noch die Einschränkung für den Privatgebrauch, äh, aber geschenkt. Du,
0: ich, ich, ich stolpere über langfristig, weil steht da mittelfristig, können wir noch drüber reden, aber langfristig auf keinen Fall. Was, sorry, nein, das ist halt einfach, du wirst in, es in, in ist
1: vor allem, also das ist vor allem auch, ähm, muss ich jetzt kurz den Punkt aufmachen, der, äh, ja gut, kann man sich jetzt drüber streiten, aber das ist eine Debatte, die wird auch so eigentlich nur noch in Deutschland geführt. Ja. Ähm, in anderen Ländern gibt es längst feste Daten, ab wann keine Verbrenner mehr zugelassen äh, werden und, ähm, Entsprechend wird sich auch der europäische Automarkt anpassen und du wirst ab einem gewissen Punkt.
0: Die, die, sag mal so, unsere, unsere Hand wird gezwungen werden. Ja. Unsere, unsere Hand wird gezwungen werden. Das ist jetzt eine, ist eine Debat Debatte, die ist egal, wie die ausgeht, unsere Hand wird gezwungen werden ab einem gewissen Zeitpunkt. Das ist, wie es ist. Ähm, wir sind bei 20 von 38, aber jetzt machen wir eine ganz kurze Babypause, weil mir platzt gleich die Blase. So, Babypause vorbei. Frage 20 von 38, oder These 20 von 38. Der Bund soll mehr Zuständigkeit in der Schulpolitik erhalten. Axel darf stoppen.
1: Ja, und ich habe keine Lust, das jetzt weiter zu begründen. Ich glaube, dass die, die Gründe sind relativ offensichtlich. Es, es kann halt nicht, ja,
0: es kann halt, es kann halt einfach nicht sein, dass äh, dass wir halt einfach ein Ungleichgewicht in, in der Bildung haben und dass manche Sachen einfach nicht beigebracht werden. Im, äh, ja, ja, der Bund soll so nicht allein, soll nicht die allein macht haben. Aber deutlich mehr mit Spracherecht, bitte. Weil das funktioniert so langsam nicht mehr. Äh, unsere, wir brauchen eine Bildungsreform. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Ähm, Nummer 21 von 38. Antisemitismus. Antiseti Antisemitismus, ja, aus, Jesus fucking einfach Christ. einfach die
1: Thesen vor nicht mehr die Überschrift.
0: Da steht das Wort auch nochmal
1: drin. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Selbstverständlich. Das brauche, da brauche, da brauche ich wirklich nicht weiter begründen.
0: Mhm. Äh, chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen.
1: Ja, also ich stimme zu, finde ich auch äh, tatsächlich relativ, würde ich, also wir könnten das auch generell gerne auf, Auto, äh, generell Autokratien äh, ausweiten, aber. Äh, mach dich nicht äh, abhängig
0: von Autokratien, generell, in egal ja. welchem Bereich, mach dich nicht von denen abhängig. Dann solltest du TikTok endlich löschen, aber das nur am Rande. Puh, ich, nutz, ich nutze das Tool, was halt gerade auf dem Markt ist, was soll ich machen.
1: Ja, gut, das kannst, du, das kannst du aber auch bei sowas genauso argumentieren.
0: Ja, wenn das nächste Tool aus Amerika kommt, benutze ich das, das ist mir auch egal. Da ist mir die Herkunft egal. Ähm, man sollte halt nur nicht ähm, die, die Kommunikationsinfrastruktur davon abhängig machen. Wir reden jetzt von einem Tool. Ähm, aber ja, äh, ich stimme aber auch zu. Ähm, der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen.
1: Ich stimme, ich stimme zu und ich habe keine Lust, das jetzt grundlegend zu diskutieren. Da bist, da, bist
0: also, da bist du gerade weg gewesen, da bist du gerade weg gewesen im zweiten Satz. Ich, ich, sa ich
1: sagte, ich, ich stimme zu und äh, ich habe keine Lust, jetzt eine äh, Debatte über Laizismus, also über Trennung
0: von Religion und Staat zu führen. Lass mich kurz noch überlegen. nee. Nee, nee, nee. Ich bin, ich bin dagegen. Kurze Begründung, warum ich finde. Ich verstehe ich ich
1: nee, nee. ja, kannst du, also kannst du, ich brauche die nicht, aber kannst du natürlich machen. Ich, ich verstehe ja. ich kenn, verstehe und kenne die Gegenargumente, ich habe da einfach eine andere Meinung.
0: Okay. Um, ich, ich finde, wenn du deiner, wenn du der Kirche Teil deines Einkommens beitragen möchtest, dann kannst du das auch von dir aus machen. Das sollte nichts sein, was von der vor allem auch in seiner äh, erneut sehr deutsch, aber in seiner ähm, Kompliziertheit ähm, dann so ist, dass du, du musst, also, keine Ahnung, willst du, selbst wenn du getauft bist, möchtest du deiner Religion etwas, es gibt auch getaufte Leute, die nicht religiös sind zum Beispiel. Das ist um, alles richtig. Ich stimme nicht zu. <lacht> ja, das können wir, das können wir, das können wir, denke ich auch ganz, das können wir, das können wir kurz machen. Der Kontinente kann, wow. äh, Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja, ja bitte. bitte. Das macht bitte. keinen Sinn, keinen Sinn, das nichts machen. Nee, es ist, wirklich, es ist, wirklich, das es ist ausdebattiert nicht. dieses Thema. Macht's es doch jetzt bitte endlich. Ich schreit
1: gerade, aber generell Glück zu haben. Jetzt kommen wirklich die Thesen, die man schnell abhandelt. Ja, ja. Deutschland soll aus der Europäischen
0: Union austreten, selbstverständlich nicht. Korrekt. Ja, warum denn? Machen wir alle unsere gleich und dann reißt Europa wieder ein Stücke? Nee, nee, nee. Mach mal, mach die, mal nicht. Die Landeslisten
1: der Part oh, mit der Frage, muss ich zu so sagen, mit der Frage, über die Frage habe ich mich frei, kann, äh, kann, ich,
0: kann ich ganz kurz noch zur, zur EU was sagen? Ihr habt, Ihr habt keine Vorstellung, wie scheiße es ist, nicht in der EU zu sein. Ich sehe es, ich reise mit einer Britin. Es ist der letzte Schmutz. Der letzte Schmutz.
1: An dieser Stelle nochmal liebe Grüße ans imperiale ja, Master.
0: ja. Das wäre eigentlich, wir werden das Ding wahrscheinlich Walomard-Special nennen oder Bundestagswahl-Special. Aber das wäre eigentlich auch ein schöner, äh, schöner Folgentitel. Genau, wir können auch, wir können auch fünf Pfund und acht Unzen Bundestagswahl machen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ah.
1: Und das Beste ist, ich habe keine Ahnung, wie viel das in, wie viel das in, einem, sinnvollen System, in einem sinnvollen metrischen System ist. Weil es ist, das, das, das ist ja dann übrigens, das nur kurz, imperiale Fund, wie sie dann die US, äh, die die Briten dann nutzen, ist glaube ich nochmal was anderes als das amerikanische Fund von der Menge um den Clusterfuck auch wirklich richtig auszuexerzieren. Mm, yummy. So, ah. äh, 26, die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Bin ich explizit dagegen. Sehen übrigens auch alle Verfassungsgerichte, die sich bisher mit diesem Thema befassen mussten, genauso. Und allein die Tatsache, dass diese Regelungen offensichtlich nicht verfassungsgemäß ähm, sind, sagen, also das kann ja jede Partei gerne so machen, die es möchte. Aber ich halte es halt für Quatsch, dass der, dass der Staat in die in die ähm, Kandidatenauswahl von Parteien reinredet, weil das ist explizit, also das ist einfach nicht seine Aufgabe. Und äh, also, das haben die Verfassungsgerichte auch in äh, in ihrem in ihren Urteilsbegründungen sehr klar dargelegt. Es gibt keinen ähm, verfassungsgemäßen Grundsatz, aus dem sich ableitet, dass ein Parlament, das Geschlechter oder auch äh, Berufe oder Bildungsniveau eines Staates abbilden muss. Das, das, also das ist ja nicht, das ist ja nicht die Idee von Repräsentation. Die Idee von Repräsentation ist ja, dass die Leute vor Ort, in dem also Deutschland über die Erststimme, den Kandidaten, der aufgestellten Kandidaten auswählen können, der in ihren Augen ihre Interessen am besten vertritt. Und genauso ja die Partei auswählen können, die ihre wir haben, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja keinen mehr, wir haben ja nur mal explizit ein Verhältniswahlrecht und kein Mehrheitswahlrecht, wo das ja dann noch mal, noch mal mehr um lokale Repräsentation
0: ginge. Und äh, also ja, äh, bin ich absolut dagegen. Ähm, ich bin, ich werde auch mit Stimme nicht zu ähm, äh, abgeben, aber Abgeben. Ich werde, ich werde auch Stimme nicht zuklicken, ähm, aber mit einer leicht anderen Begründung ähm, als, also leicht anderen, eine leicht, andere, leicht abgeschwächten Begründung als Axel. Ich verstehe. Den, 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 den Wunsch und auch den Nutzen und auch die Dringlichkeit einer, eines deutlich ausgeglicheneren ähm, Geschlechterverhältnisses äh, im Bundestag zu haben, ähm, das Problem ist, das ist nicht das Tool. Ja, da, ja da, da, das, da, das da, ist nicht das Problem. Da, die Sache ist ja, dass über die Zusammensetzung des,
1: des Bundestages am Ende der Souverän entscheidet, also der Bürger entscheidet. Und wenn der Bürger den, also, wenn der Bürger möchte, dass dieses Verhältnis, ähm, also, der Bürger kann ja über seine Stimmabgabe über dieses Verhältnis mitentscheiden. Der kann ja Parteien wählen, die ihre Wahllisten so aufstellen. Das ist ihm ja freigestellt und da, dadurch dann auch eine entsprechende, Repre also, Verteilung, also entsprechende wie gesagt, sollten
0: das, so, sollten, sollte es ein, gutes Verhältnis zwischen Frauen und Männern in einer Partei äh, geben, beziehungsweise in der ähm, Aufstellung ihrer Wahllisten geben, liebe Grüße an die CDU, ähm, dann äh, ja, sollte es definitiv. Sollte es ein sollte, es, sollte der Gesetzgeber die Partei zwingen dürfen? Nein. Ja, also das, ja. ja
1: das ist das, ja Stationäre Behandlung im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Oh, das ist jetzt, das ist tatsächlich die erste These, wo ich ans Überspringen denke, weil das ist ein so unfassbar kompliziertes und schwieriges Was ist Thema. eine
0: Fallpauschale?
1: Naja, du rechnest, du, du, also du hast eigentlich für jede medizinische Leistung, sei es eine Impfung, sei es ein ähm, Beratungsgespräch beim Arzt, oder sei es auch ein eine eine akute Blinddarmoperation eine Pauschale die für diesen für also diese Leistung angesetzt ist. Ja, und also und diese Pauschale wird halt zumindest wie gesagt, bin da wirklich kein Experte, weil das ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema, generell Gesundheitspolitik ist wirklich habe ich habe ich tut man sich kein also das ist wirklich kein kein Gebiet, auf dem man Lorbeeren sammelt. Das ist echt ein politisches Minenfeld. ähm und also diese Fallpauschalen werden halt unabhängig von der auch auch von der also diese Fallpauschale sieht halt auch eine Zeit vor die dafür notwendig ist es wird aber nicht äh abge also es geht wird halt nicht überprüft ob diese Zeit äh, ob, ob der Arzt länger oder kürzer gebraucht hat sondern es ist halt eine, deshalb ja pauschale
0: ja da bin das, ich bei der da, sorry das klingt ja mega okay da müsste ich mich ja wirklich also ich kann überspringen ich, 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 ich
1: würde es auch eher überspringen ja. weil
0: ähm, Aussage Nummer 28 von 38 auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Bin ich generell dafür? mir fehlt halt eine Summe. Also, sorry, was ist ein hohes Einkommen? Sind sind 100.000 im Jahr ein hohes Einkommen? Ich
1: weiß, weiß. es geht um Vermögen, nicht um Einkommen. Das sind zwei verschiedene Entschuldigung,
0: Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung.
1: Die meisten Abhandlungen zeigen, dass eine Vermögenssteuer deutlich sinnvoller ist als eine Einkommensteuer. Das Problem weil der Vermögensteuer ist, dass du damit halt auch ähm, also das, das mag für jemanden, der das Geld geerbt, gut Erbschaftssteuer ist nochmal eine eigene Baustelle, aber der das, der das Geld geerbt hat oder wenig oder we, halt also nee, anders. Die Vermögensteuer ist vor allem für, für Selbstständige, die ihre Unternehmen halt äh, noch als persönlich haftender Gesellschafter oder also die halt mit ihrem persönlichen Kapital im Unternehmen sind, wo Unternehmenskapital auch gleich persönliches Kapital ist, kann der Vermögenssteuern tatsächlich großes Problem sein, weil es dir halt den Raum für Investitionen raubt. Hm. Weil weil das nicht dein eigenes Vermögen ist de facto, sondern ja das Vermögen des Unternehmens.
0: Okay, dann habe ich dann, Entschuldigung, ich habe die Aussage, ich habe die Aussage missverstanden, da bin ich dagegen. Ähm, äh, weil,
1: ja, ich hätte halt ich, also ich, mir fehlt es halt an einer an tragfähigen Lösung, wie man dieses Problem lösen kann, also ich also würde das nicht das, das,
0: das, das, ich bin generell erstmal dagegen, weil ich keine Lösung sehe weil das wird, das wird wieder sowas sein, entweder gibt es da 48 Unterparagraphen wie das gelöst ist und es wird mega kompliziert und keiner versteht es mehr, ähm, oder, äh, oder du bist halt einfach eine Sache, wo du Leute in der Grauzone einfach hängen lässt und dann sind die halt am Arsch und das ist ja halt wieder, halt wieder keine Chancengleichheit also nee, dann bin ich eher dagegen, ich habe das ich habe das halt verstanden. Also
1: nur, nur, nur mal nur mal ein Fallbeispiel zu nennen, dass ich die Tage gelesen habe. ich, ich kann es nicht mehr verifizieren, aber ich quelle erschien mir seriös. Die beiden Gründer von Biontech, ja die halt mit großem Anteil noch auch noch an ihrem eigenen Unternehmen äh, beteiligt sind, das halt zurzeit wahnsinnig viel wert ist ähm, aus gr bekannten Gründen müssten, nach aktuellen, ich glaube, der Plänen der Linkspartei müssten beide jeweils pro Jahr 400 Millionen Euro Vermögensteuer bezahlen, was aber ja de facto kein Geld ist, was die einfach auf der Bank
0: liegen haben, ja, sondern, das ist ein, sondern dass, halt, ja.
1: dass, dass sie halt über Aktienanteile in ihrem eigenen Unternehmen gebunden haben und das würde ja dazu führen, dass sie Teile, Anteile an ihrem eigenen Unternehmen verkaufen müssen. Was halt also schwierig ganz ganz schwieriges äh, Thema ähm, ja mhm. eigentlich auch eher Stimmen nicht zu das, mhm. ist,
0: äh, Bei der bei der 29 ähm, bin ich sehr gespannt, was du antwortest. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden. Ich dürfen. bin
1: Ein absoluter Gegner davon. Oh
0: okay, gut. also
1: also, ich, also kann ich kann ich ein super aktuelles Beispiel nennen. Ähm, warum warum sowas, wenn es in die falschen Hände gerät, ein riesiges Problem ist. Äh, da bin ich nämlich da,
0: genau bei dir. Ich finde, das, das Tool kann man einsetzen, aber nicht. Aber nein, nein, Menschen sind zu. Die,
1: so, die äh, westlichen Staaten haben in Afghanistan ähm, zur Identifizierung von Personen, auch ihrer eigenen Helfer etc., ähm, in der Ermangelung eines, eines funktionierenden Ausweiswesens auf äh, ihre Scans gesetzt, weil die weil die funktionieren sehr zuverlässig. Und diese Daten wurden aber auch zentral gespeichert. Und es besteht, zum, ich weiß nicht, ob es sicher ist, aber es besteht zumindest die, die Möglichkeit, dass exakt diese Daten jetzt den Taliban in die Hände gefallen sind ähm, und die damit natürlich ein wunderbares Tool haben, um äh, Menschen zu identifizieren, die in ihren Augen Feinde darstellen oder mit dem Feind kooperiert haben. Und ja, es wird jetzt die geben, die sagen, ja, in Deutschland kann sowas ja nicht passieren, aber...
0: Ähm, wir nee. hatten einen ehemaligen, ich muss jetzt hier den Namen nicht nennen, der ist heute ein Google von euch entfernt. Äh, wir hatten einen ehemaligen deutschen mittlerweile Spitzenpolitiker, der mal Bürgermeister von Hamburg war und dort äh, ein Teenager mit Brechmittel auf dem Gewissen hat. Der saß in, äh, der war auch drinnen in gewissen... Das ist erst nach seiner Amtszeit passiert. Er war trotzdem mit Schöld dran. Er hat es halt auf den Weg gebracht. Und er hat es danach weiterhin verteidigt. Das
1: hat aber jetzt auch nichts mit Gesichtserkennungssoftware zu tun. Ja, also also, ich,
0: ich, sa ich sage, dass, dass auch in unserem Land Menschen fehlerbehaftet sind. Das ist meine Aussage dahinter.
1: Abgesehen davon gibt es auch Studien, die äh, an der Effi also die deutliche Zweifel daran aus, äh, aufwerfen, wie weit öffentliche Videoüberwachung überhaupt nützt. Vor allem außerhalb von sehr expliziten Kriminalitätsschwerpunkten. Dass das dass es jetzt Sinn hat, ein Bahnhofsvorplatz oder in, keine Ahnung, in Köln die Domplatte Video zu überwachen, verstehe ich ja noch. Ähm, mhm. Aber lückenlose Videoüberwachung, die es ja zum Beispiel in anderen Ländern wie, wie Großbritannien auch viel mehr gibt, habe ich dann doch tatsächlich größere Zweifel am Nutzen. Mhm. Also ich halte, halte, halte mehr Polizei und mehr Polizeipräsenz im öffentlichen Raum für deutlich effektiver, als einfach alles mit Videokameras zu, zu klustern.
0: Oh, wir fangen jetzt zu keiner Debatte. Nee, okay, da gehe ich nicht drauf ein. Ähm, das wird eine zu lange Debatte, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt, äh, anfange mit, die Polizei funktioniert nicht, ist okay. Ähm, <lacht> äh, <lacht> äh, da, ich glaube, ich glaub, dann sind wir morgen noch hier. Ja. Ähm, oder machen danach keinen Podcast mehr, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber nee, wir sind beide in der Lage zu debattieren, das ist das würde nicht passieren. Aber ähm, ich glaube, das wird das wird das das wäre ein langes Gespräch. Ähm, Frage 30 von 38. Ehepaare ohne Kinder, auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Nein,
1: ich möchte bitte jetzt ein Familiensplitting und kein Ehegattensplitting, danke.
0: Kannst du das ausdefinieren, bitte?
1: die äh, steuerliche bevorteilung soll soll über kinder und nicht über die ehe definiert werden also du sollst personen die gemeinsam ein kind haben steuerlich stärker besser stellen unabhängig davon ob sie verheiratet sind oder nicht und nicht die ehe als den maßstab für deine für die steuerliche bevorteilung nehmen mhm. weil das ist das das ist das auch also das ist finde ich halt ist, das, das ist ja das ist ja weniger eine steuerpolitische Maßnahme als eine familienpolitische Maßnahme in ihrer in ihrer Zielrichtung und äh, das das Ziel sollte es sein dass mehr Menschen Kinder kriegen und nicht dass mehr Menschen zwingend heiraten also ich mhm. freue ich, ich mag Hochzeiten wie ich am Anfang sagte aber äh, Hochzeit sollte man sollte aus
0: anderen Gründen heiraten als aus steuerlichen im besten Fall. Das ist auch tatsächlich, das kann ich deutlich nachvollziehen. Ich bin da bei dir. Ich finde, es ist ein bisschen, das Thema ist in einer Form schwierig, weil ich finde, dass du dann in einer Form Menschen, ich will nicht bestraft sein, das stimmt nicht, aber Menschen eine Bevorteilung nimmst, die sagen, wir würden gerne unser Leben zusammen verbringen, wir würden unser Leben gerne zusammen haben, wir möchten aber keine Kinder haben. Ähm, was ein absolut legitimer Weg ist. Ja, um.
1: aber du, das heißt, es ja, geht mir ja nicht darum, dass du die bestrafen sollst. Es geht nur darum, dass... Äh, also, die 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 staatliche Zielrichtung sollte meiner Meinung nach sein, Kinder zu... Also, das, 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 äh, Kinder zu fördern, die werden, die werden ja nicht, die werden ja nicht äh, dafür bestraft, dass sie keine Kinder kriegen.
0: Ja, also, die, Aus, die Ausgaben mit Kindern sind schon deutlich höher, deswegen sollte, eine, sollte, sollte Steuerlich. Äh, und was, was noch
1: dazu ja. kommt, dass das, Ehe, also das Ehegattensplitting ist auch auf einer Gleichberechtigungsebene ganz schwierig, weil du profitierst ja ganz, also vom Ehegattensplitting profitierst du ja vor allem, wenn die beiden verheirateten
0: Personen ähm, ein unterschiedliches Einkommen haben. Ein
1: unterschiedliches ja. Einkommen haben. Und das ist das ist nun mal meistens der Fall, wenn der Mann viel verdient und die Frau halt nur einen, einen kleinen Job hat, weil sie halt noch gleichzeitig zum Beispiel sich um die Kinder kümmert oder also mhm. du, du, du tust ja auch auf Gleich Gleichberechtigungsebene mit diesen Modellen nicht unbedingt einen
0: Gefallen. Ja, das, da, da bin ich bei dir. Ich stimme ich stimme auch nicht zu. Ähm, ich sehe aber, dass manche Leute sich vielleicht dadurch vom Fuß getreten fühlen. Ich glaube aber, dass in einem in einem großen, wenn man das große Bild sieht, ist das, ist das der richtige Schritt, es so zu machen, weil ähm, du brauchst mehr Steuern dass wenn du ein Kind hast und nicht nur, weil du verheiratet bist, ähm, dann sollte man vielleicht über eine, äh, über eine Umstellung, und da haben wir heute schon ein paar Mal drüber geredet, des St generellen Steuersystems reden, das wäre vielleicht sinnvoll. Ähm, ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft.
1: Ja, bitte, du kannst gerne mal anfangen. Ich habe glaube ich bei den letzten immer angefangen.
0: Ich bin da bin ich ein wenig, also ja, natürlich. Also, keine Ahnung. Sollte jetzt schon alles einen ökologischen Aspekt haben. Ich bin da ich bin da ganz ehrlich. Was machst du denn, wenn also schon, was was hast du denn für eine Landwirtschaft, die nicht einen ökologischen Aspekt hat? Wo macht das denn dann Sinn? In ja, ich,
1: also ich sehe das halt nicht so. Also, ich was weniger was mit einer Abneigung gegen ökologische Landwirtschaft zu tun hat, sondern ähm, ich ich das ist ein expliziter Punkt, wo ich, eine, wo ich eine stärkere Aus, äh, Ausdifferenzierung bräuchte. Ja, bin ich auch bei dir. Ich hätte gerne, dass ökologische Landwirtschaft, so wie sie wirklich noch bäuerliche Landwirtschaft, stärker gefördert wird hm. und nicht irgendwelche Agrargroßkonzerne ähm, und äh, riesige Mastanlagen und sowas gefördert werden. Ähm, weil da, da, das ist das Problem, äh, auch die EU-Agrarpolitik. Äh, Lufthansa war übrigens zeitweise mal einer der größten deutschen Bezieher von Agrarsubventionen. Herzlichen Glückwunsch, super System. Ähm, also das, das muss halt, ähm, das ist mir... Das, es ist halt auch nicht die Lösung, alles einfach nur auf ökologische Landwirtschaft umzustellen. Das, das, ist, das ist auch nicht am Ende die, die vor allem nicht auf, auf, auf kurze Sicht, ist das nicht. Ist, funktioniert das nicht? Und wir müssen, wir müssen halt eher dahin zurück, ähm, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist. Ähm, zumindest die, die wirklichen Höfe noch zu fördern, wo, wo das halt alles noch in einer, in einer sinnvollen Größe passiert und halt weg von von der von der von dem von den perversen Auswüchsen, die es da gibt und die halt definitiv nicht mehr fördern.
0: Da könnte man jetzt noch eine andere Debatte aufmachen, aber vom Prinzip verstehe ich deine Befürchtung, ähm, verstehe ich deine 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 Ausführung dort. Ich bin trotzdem generell dafür, dass ökologische mehr gefördert werden als äh, konventionelle Landwirtschaft. Ich sage es ich ich sag's gern auch noch mal da fehlt eine Ausdifferenzierung, ähm, wie du es eben auch schon meintest. Äh, Nummer 32 von 38, islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden können.
1: Ja, also grundsätzlich ja, aber dann hätte ich gerne Verbände, die halt wirklich unabhängig von äh, anderen Staaten sind, weil das ist zum Beispiel die DTIP. Als äh, größter islamischer Verband in Deutschland explizit nicht, wo zum Beispiel die Ima Iman-Ausbildung noch von der Türkei gesteuert wird, wo wir wieder bei Autokraten werden.
0: Hm. Ich, ich werde da neutral antworten. Ähm, einfach nur, ja, weil ich. Äh, zum einen bin ich nicht tief genug im Thema drin. Ich kenne mich schon, also ich habe ein großes Verständnis davon. Ähm, aber äh, ich bin nicht tief genug im Thema drin. Und zum anderen gibt es da auch einfach, da, da, da fehlt wieder eine Ausdifferenzierung. Das ist halt eine These, die ist aufgestellt, die ist okay. Ähm, die musst du halt so kurz halten für ein Prinzip wie den Valomat, aber. Da, da, da fehlt was, um da eine genaue Aussage treffen zu können.
1: Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant.
0: Da, haben wir, fangen wir da, fassen wir da nicht das falsche Ende an? Bin, bin ich da? Sollte, sollte es nicht eher sein, dass der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 von Firmen deutlich höher liegen sollte? Damit die, nee. das, die das nicht mehr machen. Das ist halt wie so Ja, aber
1: gut, das, 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 das ändert ja nichts. Also der CO 2 Preis ist ja für alle. Also der Preis pro Tonne CO 2 ist ja für alle gleich. Mhm. So und also du, du tankst ja auch bei einer Firma und du beziehst dein Heizöl. Ach so rum. Okay. Das ändert sich also ja. Also am Ende okay. geht das. Am Ende ist das völlig egal. Also es kommt aus gleiche okay. hinaus.
0: Ja. Ähm, äh, entschuldige. Ja, ja, okay. Dann ich bin da. Entschuldigung. Dann habe ich die Frage missverstanden. wie schon mal vorhin. Um. Ja.
1: Schwierig, also grundsätzlich halte ich den CO2-Preis schon für eine geeignete Maßnahme, um da gewisse Dinge herbeizuführen, muss ich halt das mit dem sozialen Ausgleich sehr, sehr genau ansehen.
0: Ja, das also ist halt
1: da sind wir halt wieder das hatten wir am Anfang schon mal irgendwann das das
0: funktioniert halt alles nur wenn du die Leute halt auch mitnimmst. Ja, das hat das Problem, du kannst halt du kannst den Leuten jetzt halt nicht auf die Schuhe kacken und sagen, jetzt nehmen wir mal 15 So funktioniert das also mehr. So funktioniert das nicht. Ähm, von daher, Ich ja. werde neutral antworten. Ich habe ich habe positiv geantwortet, aber das braucht viel Arbeit. Das braucht viel Arbeit, um da um da den richtigen das ist, ein, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, sage ich es mal so. Ja. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Ja! Ja, bin ich auch ja. absoluter Befürworter. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht weiter ausdiskutieren. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Nein. Ähm, nein. Also äh, Meines Erachtens nach äh, werden gibt es deutlich mehr Menschen äh, in den nächsten 10, 15 Jahren, die weniger aus politischen Gründen als äh, aus Lebensgründen fliehen und denen sollte auch Asyl gewährt werden. Da rede ich von bereits Bereichen in Afrika, in denen Landwirtschaft einfach nicht mehr möglich ist. Ähm, die können sich dort einfach nicht mehr, ähm, die können sich dort einfach nicht mehr versorgen. Ich rede auch von Teilen. Ähm, ich meine, wir sehen, wie warm es wird, besonders jetzt mittlerweile auch schon langsam im Süden Europas. Ähm, das wird auch irgendwann kommen und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Asyl auch denen gewährt werden sollte die aus wirtschaftlichen Gründen oder aus, äh, also es sind ja glaube ich alles dann wirtschaftliche Gründe, ähm im Allgemeinen, ähm, fliehen. Es sollten nicht nur politische Verfolgte sein. Das
1: äh, sehe ich tatsächlich anders. Also ich kann das, ich kann das ab, natürlich äh, also habe ich keine Zweifel an, also verstehe ich die Gründe auch völlig, wenn man aus wirtschaftlichen Gründen flieht, aber wir müssen trotzdem diese ganze, also da habe ich, da braucht es eine größere Lösung als einfach nur äh, also das, das, das klingt jetzt wirklich direkt so super AfD-mäßig, aber das ist am Ende nicht die Lösung, einfach alle hier hinzuholen. Das ist nicht die Lösung der Probleme. Da geht mir nicht darum, dass ich diese Probleme nicht anfassen
0: will. Die, 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 das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich keinen Umweg um, um das sehe. Weißt du? Also wenn mir jemand eine andere Option bietet, die, mir, die, die tatsächlich für alle eine bessere Option ist, dann nehme ich die. Ähm, aber ich sehe halt keinen Weg darum. Und dann sage ich, dann haben wir, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, das auch zu tun. Ich halte Und Die also, Verantwortung.
1: Ich muss aber auch einfach sagen, dass ich deine Lösung für nicht realistisch umsetzbar halte. Also das, das, das ist halt ich für, halt ich für realistisch nicht umsetzbar. Das, okay, das wie, halt wie
0: gesagt, man bietet mir eine andere Lösung an. Wenn die nur bessere ist, nehme ich die. Das ist so, ich, weißt oh. du, ich bin da, ich bin da so wie, wie ich sage, jeder Atheist ist eigentlich auch ein Agnostiker, weil wenn du es ihm beweist, dann ist es so. Weißt ja, du?
1: ja, ich verstehe schon. Das ist halt so.
0: Ich ich, ich ich sag mal in der Mangelung anderer, ja bitte bringen sie. Also in der Meinung anderer, wir lassen sie jetzt nicht, wir lassen sie jetzt da unten nicht verhungern. Also so sieht es jetzt nicht aus. Ein wenig Mitgefühl haben wir dann alle das weiß ich auch. Da bist, da bist du auch vollkommen dabei. Also wir lassen sie jetzt da unten nicht verhungern. Ähm, von daher, wir wir müssen da einen anderen Weg finden, aber es wird halt mittelfristig, nicht langfristig, mittelfristig dazu kommen, dass wir halt, dass die da einfach nicht mehr leben können, wo die jetzt leben. Und dann sind die Wirtschaftsflüchtlinge und keine politisch verfolgten. Und dann müssen wir die halt auch aufnehmen können in irgendeiner Form. Es ist halt, du siehst halt, du siehst halt den Globus und es gibt, wird halt ein schmalerer Bereich, wo Leben tatsächlich möglich sein wird langfristig. Ähm, zumindest nicht, äh, zumindest im großen Rahmen, sag ich mal. Ich könnte
1: jetzt darauf verweisen, dass du am Anfang noch auf sehr optimistisch auf Lösungen von Problemen durch Ingenieure und ähnliches auch verwiesen hast. Aber ja, das, also, ist aber, das
0: ist aber tatsächlich ein Problem, wo ich die Lösung nicht sehe. Ja. Das ist kein technisches Problem. Das der ein,
1: gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden.
0: Ich bin generell dafür, der Mindestlohn ist noch nicht die Lösung des Problems. Es ist halt wieder so, ah, sind wir wieder beim Grundeinkommen. Also, ähm, ja, ja. Mit dem jetzigen, mit dem jetzigen Modell, wie es jetzt läuft, sollte der Mindestlohn auch weiterhin erhöht werden. Ähm, es gibt ein paar Wirtschaftsmodelle, die dagegen sprechen. Ich war, erinnere mich, dass wir das in einigen Vorlesungen hatten, als äh, ich habe Wirtschaft studiert, als der Mindestlohn eingeführt wurde, ähm, dass wir uns darüber angeguckt haben, dass das, dass der Mindestlohn auf gewisse Probleme ja, treffen es gibt, kann. Es
1: gibt einen Zielkonflikt zwischen möglichst niedriger Arbeitslosigkeit und einem äh, und einem Mindestlohn. Das, ja. ist, das ist ein, das ist ein klassischer Zielkonflikt in der Wirtschaft.
0: Aber ja, und ähm, ja, aber generell so mit dem Prinzip, was wir jetzt gerade haben, natürlich sollte er höher sein. Also du siehst doch die Ausgaben. Die
1: ja, es, äh, ich bin auch nicht so, dass ich sage, der Mindestlohn soll nicht höher sein. Ich weiß nur nicht, also es gibt ja nicht umsonst eine, eine Kommission, die das ermittelt, wie, wie stark der Mindestlohn steigt. Und da ist die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, das in der Kommission mit Fachleuten zu lassen, als das einfach nur über politisches Wünsch-dir-was zu
0: regeln. Ich verstehe. Ich verstehe, wo du hin möchtest. Also das, das führt ja auch irgendwann, wenn du das
1: halt einfach nur... Wenn du das halt einfach willkürlich politisch festlegst, halt auch zu einem un sehr ungesunden Überbietungswettbewerb. Das ist kann, korrekt. Das ist korrekt. kann, das das schnell kann schnell
0: auch führen. passieren. Das kann passieren. Da, da, da hast du schon nicht Unrecht. Ich glaube aber, dass es bei einer Summe von 12 Euro noch nicht passieren wird. Da bin ich ganz ehrlich. Weil wir sind das ja jetzt geht, gerade geht, bei, was geht, sind wir bei 10, ja auch 10, auch nicht 50 darum, dass, oder so? Ich, ich, kann
1: sein. Ähm, nee, ich glaube, nächstes nee, das, das kommt ab 1. Januar. Ich glaube, wir sind gerade noch ganz knapp unter zehn. Ähm, mir geht es auch nicht um die 12 Euro, das ist ja nicht mein Punkt. Ja. Also, mir geht es nicht Aber, darum, dass ja, ich die 12 ja. Euro unangemessen finde.
0: Aber dann sind wir ja auch wieder bei meinem Argument, es ist halt so in der Mangelung anderer Dinge. <lacht> weißt du? Ich ähm, werde mit neutral antworten. Okay. Äh, Nummer 37 von 38, der Flugverkehr soll höher besteuert werden.
1: Sehe seh ich jetzt so, also der Flugverkehr soll genauso besteuert werden wie andere Verkehrsträger auch.
0: Ja, aber der müsste doch höher sein als, als Und das der, die
1: CO2-Besteuerung greift ja trotzdem auch.
0: Ja, aber darüber reden wir doch. Der Flugverkehr, wenn wir sagen, der Flugverkehr soll höher besteuert werden, er wird ja jetzt gerade niedriger besteuert.
1: Ja, gut, ja, ja, okay, fair enough. Ja, ja, gut, so gesehen, ja. ja. Aber ich, also ich finde halt nicht, dass man ihn halt über eine normale Steuerlast und die CO2-Steuer noch mit zusätzlichen Strafsteuern in irgendeiner Form belegen müsste.
0: Und nochmal? Das steht ja hier nicht. Steht, steht ja, es soll höher. Ist, ist, ist richtig, ist, ist richtig.
1: Du hast ja recht.
0: Ein selten, ein, oh, ich, ich, oh ich, mach, ich mach mir einen Strich im Tisch. <lacht> Axel hat mir recht gegeben. Um, Homeoffice. Unternehmen sollen selbst entscheiden. Das ist die letzte Frage übrig, äh, die letzte These. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihre Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Da würde ich sehr gerne. Ich bin dagegen. Ich glaube aber, dass ich da eine Meinung habe, die von dem Bundesgerichtshof ausgehebelt werden könnte. Ja,
1: mach, mach deinen Take. Also ich will, will ihn erst mal hören, bevor ich dazu was sage.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich finde, dass Homeoffice in jeder überall, wo es möglich ist, angeboten werden sollte, weil ich finde, dass Homeoffice effizienteres Arbeiten bedeutet. Ja, das ist aber ja aktuell schon nicht der Fall. Das liegt daran, dass Material und Schulung fehlt.
1: Nee, du, das ist. Also es steht ja als Unternehmen immer noch völlig frei, Homeoffice generell zu untersagen.
0: Also das meinst du, ach, du meinst es so rum? Ähm, ja, ich finde, ich finde aber, wenn du sagst, ich arbeite lieber aus, der, es gibt halt Bereiche, was du halt nicht machen kannst, okay? Ja, aber Sag, da,
1: also die, die, ich, ich kenne die politische Debatte ja und die Frage kommt ja vor allem daher, ob es halt die Pflicht für Unternehmen, also wenn halt, wenn halt kein Argument dagegen spricht, technischer oder aus ja. also technischer Natur ähm, ob es dann ob es dann äh, Unternehmen äh, verbieten dürfen das ist ja vor allem Kern der Debatte und da, darauf bezieht sich ja auch die Frage am Ende ja
0: nein sollten sie nicht es sollte dein Recht sein als Arbeitnehmer zu bestimmen äh, wenn das möglich ist wir reden nicht davon ich muss einmal die Woche ins Büro weil wir ein Meeting haben das ist was anderes was nicht was nicht digital geht sondern wir reden davon meine day, mein day-to-day -day work kann ich von zu Hause verrichten wenn das möglich ist. Und dann sollte das dein gutes Recht sein, das auch von zu Hause tun zu dürfen, wenn du das möchtest. Ähm Und ganz ehrlich, die, die, diese Befürchtung von, ja, aber dann weißt du ja nicht, was getan wird, blablabla. Das ist freie Marktwirtschaft. Machst du deine Arbeit nicht, wirst du gefeuert. Du bist ja, kein gut, gleich, also,
1: Wenn das Argument freie Marktwirtschaft ist, kann man auch argumentieren, in der freien Marktwirtschaft steht das Unternehmen, kann es das, das Unternehmen selber entscheiden.
0: Ah, ja. Gibt's genug, also, der, der Gesetzgeber kann, halt, greift immer wieder in die freie Marktwirtschaft einsetzen. Ja, das
1: ist <lacht> richtig, aber du kannst es halt nicht, also, ich, ja, ich tu mich mit deiner Begründung ein bisschen. Der, der Markt
0: regelt sich da selbst. Wenn du deine Arbeit von zu Hause nicht mehr machst, weil du den ganzen Tag da sitzt und dir einen runterholst, dann wirst du wahrscheinlich gefeuert werden. Ja, also, das ist korrekt. Ich, lass die Leute auch von zu Hause arbeiten, wenn sie da Bock drauf haben. Es macht so vieles einfacher. Es macht so vieles einfacher. Du, bist, du, du kannst länger schlafen. Du hast weniger Berufsverkehr. Du musst dich nicht, keine Ahnung, wenn du um acht im Büro sein musst, gibt es ja Leute. Ich sage ja auch nicht, dass die Gleitzeit haben müssen. Aber du, du, hast, du, hast eine, du hast eine Du kannst einen Bereich zu Hause schaffen, wo du arbeiten kannst. Und dann arbeite halt auch von zu Hause. Es ist einfach eine bessere Situation für den Arbeitnehmer.
1: Ich bin grundsätzlich ja bei dir. Ähm ja. So, Gewichtung der Thesen ist jetzt die Frage, wollen wir das überhaupt machen? Ich bin da nämlich tendenziell meistens kein großer Fan von.
0: Gewichtung der Thesen bedeutet, dass wir gewissen Sachen mehr. Ähm naja, du kannst Thesen halt doppelt gewichten,
1: dass sie halt auch noch doppelt mit in dein Ergebnis reinzählen.
0: Mm, das würde ich jetzt fast mal nicht machen.
1: Ja, ich möchte übrigens äh, noch kurz eine Prognose ausstellen. Zumindest meine bisherigen Valomat-Ergebnisse waren, äh, waren immer sehr dadurch geprägt, dass ich nicht stark zur Polarisierung neige, was gerne dazu führt, dass die stärkste Partei bei mir irgendwie 65% hat und die schwächste Partei aber auch 40%. Dass ich, also, <lacht> dass, ich, dass ich da dass ich da in einem einem sehr, also meine Bandbreite da meistens gar nicht so riesig ist. Das Werden wir gleich sehen. Deshalb.
0: Wir gehen so, mal weiter zur Auswahl der Parteien.
1: Ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier alle. Also wir geben uns jetzt erstmal den die volle Dröhnung, würde ich sagen. Und ja. Ich uns dann, also kannst du unten auch einfach... Ah, kann, Haken, kann. Kann, ich, kann
0: ich alle anklicken, ja? Ja, hier können sie alle Parteien okay. auswählen. Dankeschön. Sind nämlich einige. Jawohl. Und dann gehen wir mal weiter zu ihrem Valumat. Hab ich jetzt oben angeklickt dadurch? Ja, hab ich. Gehen wir mal weiter zu ihrem Valumat-Ergebnis. Gott, wenn ich schon sehe, dass der dritte Wiki drin ist. <lacht> schon. Also, äh, ich, ähm, nur,
1: nur ja. kurz mal Prozente. Meine beste Partei hat 71,6%. Prozent.
0: Meine beste Partei hat 82,4.
1: Meine schlechteste hat 41,9 Prozent. Also meine Vorhersage war gar nicht so verkehrt. Ich
0: bin du, ich bin, ich bin ganz ehrlich, bin nicht überrascht von den Parteien, unter denen sich entscheidet, war ich mir auch sehr sicher, dass die die größte, dass ich da Ich den bin auf habe. jeden
1: Fall nicht traurig über die Parteien, die bei mir am Ende der Liste sind, um es mal so <lacht> Oder zu meine, sagen.
0: weißt du, was meine erste Partei ist? Bitte. Es ist die V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Ja, die, sind bei, die sind bei mir lustigerweise
1: tatsächlich auf Platz 4. Also wir, wollen, wir, wollen wir beide unsere Top 5, also unsere ersten 5 jetzt einfach mal ja. droppen?
0: Ja, soll ich, weil ich ja gerade schon angefangen habe? Von
1: vorne, ich mach jetzt einfach von vorne runter, würde ja, ich sagen. Ja, ja mach, mach einfach.
0: Es ist die V-Partei, also V-Partei 3, hoch 3 heißt sie. Ja, ja. Danach kommt die Partei, danach kommt die DIB, das ist die, die Demokratie in Bewegung. Ach Gott, ja, stimmt. Danach kommt die Tierschutzpartei und danach die Grünen.
1: Bei mir kommt als erstes die Humanisten. Dann der SSW, der südschlesische Wählerverband, die übrigens, wo es übrigens sehr wahrscheinlich ist, dass die ein Mandat im Bundestag kriegen können, weil die als Minderheitenpartei von der 5% Hürde ausgenommen sind. Mhm. Ähm, dann kommen die Freien Wähler, dann kommt bei mir auch die V-Partei und es ist, da, da sie gleich auf sind, äh, auf Platz 5 die FDP und die ÖDP bei mir. Also, meine, äh, meine also hinten jetzt meine letzten sechs Plätze. Liebe Grüße, äh, da ist äh, sind bei mir... Ja. NPD, Liebe, Dr Liebe. Dr Dritter Weg, AfD, Menschliche Welt und Büso. Die NPD hat bei mir mehr Prozent als die CDU. Also bei mir sind auf den hinteren Plätzen die... ESO-Spinner und die Nazis. Damit
0: ja, da kommen wir uns oder über die CDU. Äh,
1: kurz über der NPD kommt dann auch noch die Basis. Das sind die 1, 2, 3, das sind die Corona-Verschwörungstheoretiker. Mhm. So, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. und äh, Wo ist die, die AfD bei dir? Äh, relativ weit hinten, aber ich, ich würde jetzt eh nochmal nur die großen Parteien machen. Nehmen wir nur die, die im Bundestag sind, dann, oder nehmen wir da noch wen dazu?
0: Achso, ja, wir gehen noch mal eins zurück. Äh, ich würde sagen, die Bundestagsparteien, oder? Uh, ich kann, sein, ja. Dann Nehmen wir mal hier, ja. warte mal, CDU, SPD, AfD, FDP, Linke, Grüne. Haben wir hier noch irgendjemand? Ich würde mal noch die Partei dazu nehmen.
1: Ja, nehmen wir die Freien Wähler mal auch noch dazu.
0: Und die Freien Wähler, jawohl. So. Und dann, let's go. Ja, da es schon mal, äh, nicht schlecht aus.
1: Also, das ist vorne bei mir alles sehr eng beieinander. Die AfD ist dann wirklich nochmal mit gutem Abstand auf dem letzten wie, Platz. Wie viel
0: Prozent hat die AfD bei dir? 43,2. Die AfD hat bei mir 25,7 auf dem letzten
1: ja, Platz. Ja, ich sag's ja, ich neige nicht so stark zur Polarisierung. Mhm. Ähm, ah. ich, ich, ich bin, ich bin wirklich, ich bin wirklich ekelhaft in der Mitte, wenn man, wenn man so sieht. Bist sehen Zentralist. Will. Ne, Zentralist bin ich auch nicht, aber... nee, du
0: bist, du, bist, du bist liberaler Zentralist. Das wisst ihr. Das macht keinen Sinn, das ist wie schwarze Milch, das ist ein Oxymoron. Aber äh, ist ja auch egal. Ähm ja, also bei mir, ich gehe jetzt mal die kompletten Bundestagsparteien plus Freiwähler und... Äh die Partei. Warum sind die bei mir jetzt gerade übrigens nicht ausgewählt? Jetzt muss ich nochmal kurz eines Rückgehen. die ist bei mir gerade nicht ausgewählt. Aber ich habe sie doch ausgewählt. Warum ist die denn bei mir nicht? Hat die mir denn, die denn nicht angezeigt? Oh, weil sie. schon, die war ganz oben. Ähm, von top zu Schmutz. Ähm, oh auf Gott. Platz 1 ist die Partei, auf Platz 2 die Grünen, dann die Linke, dann die SPD, dann die Freien Wähler, dann die FDP, dann die CDU und CSU und dann die AfD. Ich möchte an der Stelle anmerken, zwischen der CDU, und CSU und der AfD sind auch fast 20% da nochmal. Also, das ist schon deutlich. Und oben die hast du halt die Grünen und die, und die Partei, die so, ähm, die Partei hat 79,7, Grünen 77 und die Linke
1: 79,7. Bei mir hat die stärkste Partei 67 Prozent.
0: <lacht> und die Linke hat 74,3. Äh,
1: ja, bei mir ist die Reihenfolge Freie Wähler, FDP, Grüne, Die Partei, Linke, SPD, CDU, CSU, AfD. Weil man sagen muss, dass zwischen Freie Wähler und CDU, CSU liegen ganze 12 Prozent. Also, das ist bei mir wirklich, die AfD, zur AfD sind es dann nochmal zwölf Prozent.
0: Mhm.
1: Also, die, die, die ersten, was sind das? Sieben Parteien, auch wenn ich die Parteien niemals ernsthaft wählen würde. Das, das sage ich auch so klar. Und ich würde, gut, ich würde auch die AfD nie wählen und ich würde wahrscheinlich auch die Linke nie wählen. Aber die ersten, ersten sieben Parteien sind also, es ist bei mir, die, das ist bei mir halt ein, ein Block fast. Also da, du kannst halt nicht sagen, dass da, dass da, dass es da, dass der da irgendwer jetzt in irgendeiner Form klar heraussticht. Mm. Ja, kann, bin ich bei dir. Wer? Bin, 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 bin auch ehrlich. Ich bin immer noch kein Stück schlauer, wen ich am Sonntag wählen soll. Ich, ich weiß, ich weiß, wen ich wähle. Ja, ich weiß auch, wen du wählst. Brauchst du auch, brauch, also kann, bin ich doof. Kann ich mir schon denken. Aber äh, ja.
0: Okay, dann sag mal bitte, was glaubst du denn, wenn ich wähle? Ich bin mir sehr sicher, dass du die Grünen wählst. Das ist in der Tat korrekt. Ähm, von daher, ja, ich, also ich habe ich hab damit auch kein Problem. Ich sage es auch gerne. Also ich, hab, ich, werde, ich werde die Grünen wählen. Ich bin mit meiner Zweitstimme noch nicht ganz sicher. Ähm, aber mit meiner Erststimme. Entschuldigung, mit meiner Erststimme bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, tendiere aber auch. Ähm, von daher, lustigerweise,
1: bei meiner Erststimme bin ich mir schon relativ sicher. Aber es ist bei, Karamba
0: für dich, ne? Das äh,
1: werde ich hier nicht ausführen, wen ich da jetzt wenig. Nee, weil es ja. ist
0: in der äh, schon in äh, Okay, ja. Nee,
1: also wir, wir haben mehrere, Karamba ist einer der
0: Kandidaten, ja, aber hm. ähm, Okay, gut, gut, alles gut, alles gut. Ja. Ähm, ja, da muss ich, da muss ich nochmal, da muss ich nochmal reingucken, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich
1: sehe seh, seh bei jeder Partei, die für mich ernsthaft in Frage käme, und das sind jetzt halt auch nicht so viele, ähm, das ist aber jetzt auch nicht nur zwei. Es gibt bei jeder Partei irgendwas, das mich massiv stört. Und Das macht es für
0: mich nicht einfacher gerade. Das ist ein Problem, ne? Das ist ein Problem. Du musst halt wirklich, das ist halt ein demokratischer Prozess. Du musst halt einen ein Kompromiss irgendwo in der Mitte finden. Ja,
1: ich weiß. Ich bin mir, ich bin mir dessen ja komplett bewusst, aber ich habe mir, mir ist es selten so schwer gefallen.
0: Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ähm Theoretisch bin ich ja auch, ich war ja mal ich war ja mal Parteimitglied einer dieser Parteien, die wir gerade eben aufgezählt haben, von daher. Aber das heißt nicht, dass ich die deswegen gewählt habe. Ähm, ich war halt einfach mal Parteimitglied in einer Partei. Ähm, von daher. Äh, ja, liebe Freunde, damit haben wir euch gesagt, wie es bei uns aussieht. Ähm, wir sagen nicht, was ihr wählen sollt. Wir sagen euch nur, geht wählen. Bitte, bitte geht wählen. Ihr, ihr habt kein Recht, euch zu beschweren, wenn ihr nicht wählen geht. Und das ist das, das ist das Grundbedürfnis jedes Deutschen, ist sich zu beschweren, meine Damen und Herren. Und das dürfte nur, wenn er auch gewählt habt. Also geht am Sonntag. Uh, und wenn, uh, wenn der Papa, der Mama, der Oma, der Opa, Onkel, Tante nicht geben wollen, sprecht vielleicht nochmal mit denen. Sagt ihnen vielleicht auch mal, ist eigentlich cool, wenn man sich am demokratischen Prozess beteiligt. Ah, schon ziemlich Knorke.
1: Ich muss, muss tatsächlich sagen, dass ich da in meiner Familie keine. Äh...
0: Ich glücklicherweise bei meiner auch nicht. Also die das ist für für uns ist das also bei mir in der Familie ist das auch noch so ein Event, da wird da, da wird Hemd und Hose getragen. Ich sag's dir so wie es ist, zum Meeting gehen. Ohne Krawatte. Ähm ich werde wahrscheinlich einer ich werde wahrscheinlich in einer Dreiviertel Jogger einkommen oder so einer so einer Länge, ich hätte wahrscheinlich so ich,
1: ich hätte wahrscheinlich normalerweise halt auch Briefwahl gemacht, aber dadurch, dass
0: ich halt bis zu, ja wirklich immer noch nicht weiß, wen äh, ich war einfach zuvor die Briefe als halt Beantragung, deswegen gehe ich einfach mal kurz die Straße runter zur Schule. Alles passt schon, Sonntag. Ähm, meine Damen und Herren, ich finde, heute sollten wir vielleicht mal darauf verzichten, um auf die, so auf die sozialen Netzwerke hinzuweisen. Ich finde, das würde die Botschaft am Ende vielleicht ein wenig wegnehmen.
1: Ihr kennt uns sowieso
0: schon. Das ist korrekt. Und wenn ihr äh, am Sonntag WM wart, ihr, kriegt, man, kriegt man eigentlich Sticker in Deutschland? Nein, die gibt es in Deutschland nicht. Schade. Schade, ja, in Deutschland
1: wäre das aber. Wir sehen die wahrscheinlich auch so schlimm aus, dass damit dass die auch niemand ernst... also vielleicht ist es vielleicht besser. Ich kann mir vorstellen, wie Deutschland sowas umsetzen würde. Hm. Ich Erinnerst sag, du nicht ich dann, sag, wie es keine macht den Drogenkampagnen aus den 90ern. Oh, Jesus Christ, ja. Yeah. Ja, da weißt du Bescheid, wo, wo der Wind Alles ist. Alles
0: klar. Liebe Freunde, wir sind bei weit über zwei, na wohl, ich weiß nicht, wir haben eine Pause, wir müssen so bei zwei Stunden liegen in etwa. Ähm, um, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, ein wunderbares Wahlwochenende und ich wünsche uns allen, dass wir nächste Woche aufwachen und eine gewisse blaue Partei unter 5 Prozent Achso, stopp, stopp,
1: stopp, 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 ich habe hier noch Hot-Takes ich Hot vorbereitet, äh, äh, Bold-Predictions vorbereitet. ja, Entschuldigung, ja, ja, Entschuldigung, diese Achse. Wofür habe ich, hab ich mir denn Gedanken gemacht? Ähm, äh, ich, äh, also erstmal, das, das, das ist nicht meine Bold-Prediction. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden diesem Jahr noch keine neue Bundesregierung haben, weil Koaliz Sondierung, Koalitionsverhandlung, alles wird furchtbar lange dauern, vor allem weil es wahrscheinlich ja auch diverse Koalitionsoptionen gibt. Ähm, also ich rechne nicht vor nächstem Jahr mit einer neuen Bundesregierung. Tom rollt gerade aus dem Bild, ich rolle schon zurück,
0: ich muss nur schnell was
1: ähm, da, 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 Das ist wirklich keine Bold Prediction, aber nee, ich habe drei, also, äh, ich habe drei Bold Predictions, also Bold Predictions. Ähm, ich sag's mal so, ich halte es bei jeder dieser Thesen für absolut möglich, dass sie eintritt, sonst würde ich sie nicht machen. Mhm. Aber es sind keine gesicherten Pro Prognosen, sonst wären sie ja auch nicht bold. Und ich glaube auch nicht, dass alle drei eintreten. Aber ich habe drei Thesen und äh, ich bin mal gespannt, wie, wie ich damit richtig kriege. These 1 ähm, und ja, These 1 und 2 gehören ein bisschen zusammen. Ähm, ich halte es für durchaus möglich, dass die Umfragen wirklich ein gutes Stück daneben liegen.
0: Was bezüglich äh, was, besonders der CDU meinst du?
1: Vor allem bezüglich der CDU tatsächlich. Ähm, zum einen klar Schwankungsbreite etc. Ähm, also normale 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 Abweichung, aber ähm, ich glaube, dass hier vor allem das das Phänomen soziale Erwünschtheit sehr stark ähm, reinspielen könnte und ähm, ohne das jetzt wirklich inhaltlich irgendwie aufzumachen. Armin Laschet ist halt gerade, wird als, keine Ahnung, wird als absolute Witzfigur dargestellt, ähm, von den Medien. Und natürlich ist es dann irgendwie unattraktiv, sich, sich zu ihm und der, der Union zu bekennen, ähm, in, in selbst anonymisierten Umfragen. Kann mir aber vorstellen, dass das tatsächliche Wahlergebnis dann doch noch mal ein bisschen anders aussieht. Also ich hm. halte es für durchaus möglich. Ich denke, ich dass,
0: denke dass sie über 20 Prozent haben.
1: Ja, das so wie also, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Da, da, gehe ich, da, da gehe ich, würde ich jede Wette mit äh, gegen, also mitgehen, dass die über 20 landen. Ich halte es aber tatsächlich auch für möglich, dass am Ende des Wahlabends die CDU/CSU CDU, CDU, äh, CDU CSU knapp vor der SPD ist. Ähm, entsprechend These 2, Ich halte es für durchaus möglich, dass die Grünen wie schon bei sehr sehr vielen Wahlen, unter anderem auch der letzten Bundestagswahl, den Höhenflug in den Umfragen die sie, den sie ähm, zeitweise hatten, am Ende überhaupt nicht ins Ziel retten können und bei, ich sag mal weniger als 14%, maximal 14 Prozent am Ende landen. Also eigentlich mit dem äh, wirklich äh, ganzes gutes Stück hinter den beiden großen in Anführungszeichen Parteien. Äh, und äh, Prognose 3 ist ich kann mir vorstellen, dass die Linke ernsthafte Probleme haben könnte, an der an der 5%-Hürde 5 zu scheitern, weil ich überle, also zumindest in meiner Wahrnehmung gibt es überhaupt keinen, ähm, ja, überhaupt kein Momentum für die Partei. Ähm, da, da, dringt, da, da nimmt man, wenn, fast nur irgendwelche innerparteilichen Streitigkeiten wahr, sei es um Sarah Wagenknecht oder was auch immer, und dass das ein sehr, sehr langer Abend für die Linkspartei werden könnte bis klar ist, ob sie es entweder über die 5% holt oder gegebenenfalls auch über die Grundmandatsklausel ins Parlament geschafft hat.
0: Hm. Wir werden sehen. Und ich glaube, damit ist Axel durch? Ich äh, bin durch, ja. Wunderbar. Dann würde ich nämlich sagen, wir unterhalten uns nächste Woche mal dann über darüber, was Axel hier gerade gesagt hat. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das enden wird. Ihr seht, ich möchte ein bisschen, ich möchte fertig werden, ich habe Hunger. Ich, auch ich bin auch Hunger. Ich bin da ganz ehrlich. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein hervorragendes Wahlwochenende, wie eben schon mal gesagt. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich nehme Axel jetzt mal das letzte Wort, wenn das ihm recht ist für diese Woche. Meine ganz ungewohnte Position für mich. Äh, wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns treu. Geht bitte wählen. Ich hab euch lieb. Wir haben euch beide lieb. Und äh, wir sind raus. Ciao, Ciao, tschüss.